0: Willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo Freunde des Horrors und willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer schön, dass ihr mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal zuhören, herzlich willkommen. Ja, heute geht es um einen echten horror kultfilm und ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis er endlich besprochen wird. Heute spreche ich wieder einmal mit Nico über die Fliege. Und da wir bei The Thing ja wirklich sehr viel Spaß hatten, gehe ich stark davon aus, dass auch diese Folge sehr, sehr interessant und lustig werden wird. Hallo Nico. Hi Alex. Na, geht's dir gut? Mir geht's gut, und dir? Super, danke, danke. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich. Ja, danke, dass du mir noch mal die Chance gibst. Ja, sehr gerne natürlich, sehr, sehr gerne. Wir haben ja, fleißige Hörer wissen das ja mit Sicherheit, über The Thing gesprochen. Ist ja auch schon ein genau. paar Monate her. Aber ähm, eine super tolle, klasse Folge. Also ich höre die immer wieder gern. <lacht> <Das freut mich. lacht> Yay, yeah, das freut mich. Ja, ist also super lustig ähm, und kommt auch sehr gut an. Also das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass es eine sehr, sehr, sehr lustige Folge ist. Und deswegen, gerade weil die so lustig war, ähm, freut mich, dass wir jetzt noch eine weitere Folge aufnehmen.
1: Ja, mal gucken, ob die auch so lustig wird. Ich, äh, ich, ich
0: hoffe es. Ich tue ich tu mein Bestes. <lacht> <lacht> ja, wir reden ja heute über die Fliege und zwar das Original von 1958. Ich habe den ja tatsächlich noch äh, nicht gesehen gehabt vorher. Ich habe dich jetzt voll verarscht.
1: Ich war jetzt gerade wirklich so, okay, warte mal. Fuck. Okay, du hast <lacht> den vor 100 Jahren mal gesehen. Vielleicht kannst du jetzt mit einsteigen und einfach so tun. Ja, 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 also ja genau. L. Also, ich Vincent hab, Price war schon wirklich sehr gut in der Rolle, muss ich sagen. Ja. Also, ich habe dich jetzt
0: ein bisschen veräppelt, das tut mir leid. Ich konnte ich konnt mich, konnt mich nicht zurückhalten. Ähm, Alles gut. <lacht> okay, okay, nein. Hätte ich hätte
1: auch so durchziehen können. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, richtig,
0: genau. Du, ich habe den noch nie gesehen, das Original. Deswegen wären wir gar nicht weit gekommen. Hätte das jetzt durch durchgezogen und einfach so geswitcht, weil du den auch okay. in und auswendig kennst, dann hätte ich ähm, ja selber blöd da gestanden.
1: Okay, nächstes Mal. Ich weiß wahrscheinlich, nächstes Mal ziehe ich einfach durch. Ja, Ja. richtig,
0: genau. Nein, wir reden natürlich über das Remake von äh, 1986. So alt ist der schon. Ich dachte, der wäre von 88. Aber tatsächlich ist er sogar zwei Jahre älter. Und ähm, ist natürlich mit Jeff Goldblum, äh, Gina Davis, wir wissen es alle. äh, Und ist ein absoluter Horror-Kultfilm, kann man ja echt sagen. Es gehört ja zu den Filmen, die ich früher als junger... Jugendlicher nicht sehen wollte. Ich habe ja da so meine vier, fünf Filme gehabt damals, wo ich immer sagte, oh nee, da mache ich einen großen Bogen drum und ähm, das war auch einer dieser Filme. Irgendwann habe ich ihn mal gesehen, wenn ich mich nicht irre, bei meinen Großeltern damals, irgendwann in den 90ern und Mhm. äh, war sogar ungekürzt, davon gehe ich stark aus, dass er sogar ungeschnitten war, damals im Fernsehen, denn mitten in der Nacht habe ich ihn aufgenommen und Ja, und der lässt einen schon echt ziemlich bitter zurück, finde ich. Also so die letzten 20 Minuten sind also wirklich äh, richtig, richtig hardcore. Und er wirkt halt noch immer, ne? Der ist super gealtert. Wie findest du, was was würdest du sagen da?
1: Er ist, also von den Effekten her, definitiv, finde ich, ist der sehr gut gealtert. Ja. Vom Story-Handlungsablauf, finde ich, merkt man doch schon dass der halt aus den 80ern ist. Ja, das klingt okay. jetzt irgendwie komisch, aber ich meine, da kommen wir ja dann auch noch gleich drauf. Aber du wirst halt so, so einfach in den Film reingeworfen. Ja. Und der endet halt auch einfach so. Das ja, das ist stimmt. So, du hast ja. so die knackigen 80er Jahre, 90 Minuten und, weißt du? Ja, das stimmt. <lacht> das
0: ist auch etwas, das ich ähm, wieder bemängeln muss: dieses viel zu abrupte Ende. Mhm. Der Film ist halt, ja. ähm, also Seth Brundle ist halt tot. Und es dauert ungefähr noch sechs Sekunden danach, dann kommt der Entspann. Und das ist ein bisschen Richtig. zu flott. Zu ne? Also man, man hätte schon noch gerne gesehen, vielleicht so eine Szene wie, ähm, weißt du was, Polizei und Krankenwagen halt da sind, ähm, Staffes ähm, vielleicht ab, abführen, wollte ich sagen, also auf einer Trage halt ins, ins Krankenwagen bringen und, und Gina Davis halt eventuell noch vielleicht eine kurze Aussage macht und dann, dass er dann so beendet, weißt du, dieses abrupte Ende. Es gibt so ein paar ja. Filme, die das ja machen. The Ritual macht ja, das ja. ja auch.
1: Bei Ritual stört es mich nicht mal. So. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mich bei die Fliege krass stört, aber ja. es ist halt schon so, wie du schon sagst, so ein bisschen noch irgendwas oder auch ihre warum, Entscheidung, ja. was jetzt das Baby betrifft, so. Ja, richtig, hm.
0: genau. Ich denke, die wird unverändert sein, die Entscheidung. Ähm, ja. Aber gut, ich ja. würde sagen,
1: wir, ja, außer, außer wenn man den zweiten Teil mit einem bezieht, dann, ne? Ja. Dann das mal, ja. Ja, ist das,
0: wo du das gerade sagst, ich wollte eigentlich noch fragen, was äh, haben der Exorzist und die Fliege gemeinsam?
1: Sie haben zwei mittelmäßige Fortsetzungen ja,
0: haben, ich habe
1: hier gestehen, die haben zwei beschissene Fortsetzungen. Ich wollte noch nett sein. Ja, Na, komm, genau. Exorzist. Drei ist wieder gut, das muss man fairerweise sagen. Drei,
0: ja, 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 ja. Das, da habe ich auch mit Dennis drüber gesprochen. Drei ist tatsächlich äh, wieder gut, auch wenn der so auch seine Probleme hat, finde ich. Aber der ist schon wieder war, super düster und, und besser als der Zweite. Der Zweite war ja eine mega Horrorkatastrophe. Das sagen ja, ja alle, das sagen ja selbst Filmemacher selber ja. und ich glaube auch alle, die daran mitgearbeitet haben. Also kommen wir mal ähm, einfach mal in den Film rein, würde ich sagen. Also ähm, Jeff Goldblum ist ja Seth Brundle und ähm, Gina Davis, und jetzt musst du mir ganz kurz helfen, wie heißt sie im Film? Veronica. Und sie ist ja eine, eine ähm, Journalistin und ist ja auf so eine Art, ähm, ja, was ist das eigentlich? Äh, eine, so eine Art Messe ist das ja, wo sie da ist.
1: Wissenschaftsmesse, ah, ja. würde ich mhm. sagen. Weil, also so richtig erfährt man es ja nicht, aber sie ist ja scheinbar da, um halt irgendwie Interviews genau. mit irgendwelchen Wissenschaftlern zu führen.
0: Richtig, genau. So ist es. Und und dann
1: trifft sie ihn ja auch und er,
0: also sie fasziniert ihn ja irgendwie und, und, ähm, Nein, er fasziniert sie irgendwie. Sie <lacht> so. faszinieren sich beide. Ja, machen wir einfach beide rum, genau und gegenseitig. Und deswegen nimmt sie ihn ja dann, nimmt er sie ja dann mit ähm, auf in sein, ich würde es einfach mal Loft sagen. Das ist einmal so oh. ein typisches Klischee in Filmen, ne? dass die Leute nicht in einem Haus wohnen können. Die müssten in den ab, in den schäbigsten, abgefucktesten Plätzen
1: wohnen, wo man nur wohnen kann, oder? Mal ehrlich. Ah, nein. Ja, der der, der, der Sess macht sich halt nichts aus. <lacht> Wohlstand. Ja, genau. Also
0: der, Wo der da wohnt, also ich, wie will der das eigentlich heizen? <lacht> weißt du,
1: die Decken sind, sind so acht Meter hoch. Also was macht der, ja, wenn es mal kalt wird? <lacht> er macht die Teleporter an, die heizen bestimmt gut. Ja, ja genau. Da kommt ja auch ein schöner Dampf raus, das ist, ist seine Heizung.
0: Bestimmt. Ja, genau, richtig. Ich habe hier stehen, äh, wohnt in Ruine, habe ich mir hier aufgeschrieben. <lacht> ja, von außen sieht es ja auch echt so aus. Ne? Sieht ja das furchtbar aus. Ähm, ja, er nimmt Veronica ja mit und präsentiert ihr dann ja seine Teleportationsmaschine und indem er ja eine Strumpfhose von ihr verschwinden lässt, die er ja da reinlegt und da ja dann wieder zusammensetzen lässt und sie, sie kann das ja im ersten Moment ja auch gar nicht glauben. Was ich interessant finde ist, dass die da damals tatsächlich schon diese Idee hatten, was, wir heut, was für uns heute selbstverständlich ist, das Reden mit elektronischen Geräten, ne? also auch sogar mit Stimmerkennung, ja. ne? da stand ja, steht ja Voice Recognition steht ja im Display dort, also das ist ja nicht nur, dass er versteht, was er sagt, was glaube ich schätzungsweise damals noch gar nicht möglich war, sondern, dass er auch seine Stimme erkennt. Heute ist das für uns ja völlig Normal, dass wir mit elektronischen ja. Geräten reden, ne? Obwohl ich mal Ich wollte gerade sagen,
1: heute, heute redest du mit deinem Handy Genau. Ja? oder mit deiner
0: Alexa oder keine Ahnung was. Genau, genau. Ja. Google oder, oder ähm, Siri oder was es alles gibt, ne? Und das, das ist schon interessant, interessant, ähm, wie das, also schon diese Idee hatten, dass, ähm, was man machen könnte, vielleicht und es tatsächlich aber mittlerweile für uns gang und gäbe ist, ne?
1: Ja. Was mich. Aber, Hast du ja bei vielen Filmen, Ich meine, ich sag nur 2001, wenn ja, du dir richtig. da so die Technik anguckst, wie viel wir davon mittlerweile auch so haben, wo du ja so denkst, das stimmt. Ach, an.
0: Das ist richtig, genau, ja. Ich habe nie Star Trek geguckt, das ist absolut nicht Fernsehen, das ist absolut nichts für mich. Aber selbst da ist ja wohl der Picard, heißt er ja, ne? Captain Picard, ja. mit einem Tablet unterwegs, ne? Und ähm, ähm, betätigt da Einstellungen und so. Und das war ja, weiß Gott, wie lange her. Und, und heute sind Tablets für uns halt auch völlig normal. ne. Und damals war es auch ja. nur so eine, so eine so eine krumme Idee, die sie mal hatten, ne? was ich festgestellt habe, und deswegen gucke ich dann doch lieber auf Englisch, ist diese die Synchronisation würde ich jetzt nicht bemängeln, das ist schon in Ordnung, aber dieses furchtbare elektronische Gelaber von der Maschine, <lacht> damit wir wissen, was da steht, ne? damit Seth es nicht aber, immer aber vorlesen das, muss. Das
1: ist auch so ein Überbleibsel auch die, aus den 80ern, oder? Dass, wenn du halt irgendwas, was geschrieben ist, in einem Film, wo dann immer der innere Monolog von dem von dem Charakter ist vorliest, was ja im Original auch nicht so ist, sondern ist wieder für die Deutschen. Genau. Man hätte ja auch einfach Untertitel machen können, aber okay.
0: Ja, Untertitel sind schwierig, ne? das versucht man ja mittlerweile echt zu vermeiden, weil die würdest du ja bei einer DVD fest einbrennen ins Bild oder du müsstest sie einblenden. Oder ich, ich, ich glaube, Untertitel, wird da wird eigentlich heutzutage eher, na gut, damals natürlich jetzt nicht, aber ich glaube, man versucht das eigentlich eher zu vermeiden. Aber dieses, ich meine, man kann das ja so machen, dass die das ja vorlesen, weißt du, wie du schon sagst, sagt das innerer Monolog, aber das ist halt aber auch nicht immer möglich. Und denn das, das Sprechen dieser Maschine und vor allem auch dieses immer Wiederholen, wenn doch da am Ende steht Teleportation, also Teleportation Successful steht da, das blendet doch mhm. so ein und dann, dass diese Stimme das aber auch mehrfach wiederholt, also dieses Teleportation erfolgreich, Teleportation erfolgreich, Teleportation ja. meine Güte nochmal, einmal hätte gereicht, weißt du, das, ja. ist, das ist sowas von, von nervig, ja. Aber ja, es gibt ich, auch neue wie gesagt, Filme.
1: Da hätten es auch Untertitel getan. Bin ja, ich mal das ehrlich. stimmt. Das <lacht> hätten sie schon getan. Aber es gibt so. auch einen
0: neueren Film, wo die das so gemacht haben, ne? Hast du schon mal von dem Film Sphere gehört? Der ist mit. Ähm, Neuer, ist ja nicht von 98 oder so. <lacht> kommt hin, ja. So viel zu neueren Filmen, hast recht, ja. Der ist mit ja. Dustin Hoffman, Samuel Jackson, Sharon Stone, ne? Da ist das ja auch so, dass sie mit diesem Computer reden und der schreibt ja auch eigentlich nur und das wird ja auch komplett ähm, in Sprachausgabe ausgegeben in der Synchronisation für uns, weil wir Mhm. das ja alles verstehen sollen, was da eigentlich nur steht, das ist im englischen Original auch nicht. Ähm, Aber da funktioniert es, finde ich, da ist es jetzt nicht so extrem nervig wie äh,
1: hier in die Fliege. Ja, ich ich glaube, in der Fliege liegt es wirklich daran, wie du sagst, an diesem Wiederholen. Ja, an an dem Wiederholen, Wiederholen. das ist sehr nervig.
0: Okay, ähm, ich möchte ähm, allen Hörern und auch dir, wenn du das nicht gesa- geschaut hast, mal das Making-Off empfehlen. Es sind hochinteressante Behind-the-Scenes-Aufnahmen ähm, zu sehen in den Making-Offs. Also auch wenn du dann siehst, nur die Beine der verwandelten Fliege am Ende, wie sie dann mitgezogen wird und dass das dann eigentlich Beine sind, die nur an Drähten hängen und dann ähm, bewegt werden. Das ist also so fantastisch gemacht. Ein, ein ja. super, klasse, hochinteressantes Making-of. Auch die Szene, wo sie ihm dann den Kiefer abreißt. Das hat sie als nicht hinbekommen. Da hat sie immer versucht. Und sie hat den Kiefer als nicht abreißen können. Und dann sagt dann auch ähm, Kronberg im Hintergrund, Gina, ich habe doch gesagt, du sollst ein bisschen trainieren gehen, so im Spaß. Und sie k- kriegt es halt als nicht hin. Und das ähm, hochinteressantes Making-of, geniale Szene. Da kann ich also echt nur jedem empfehlen, es auch bei YouTube zu finden. Kennst du das oder hast du noch nicht gesehen?
1: Ja, ja ist auf der DVD, auf der. Boos. Ist auch damit drauf, richtig. Ja. Genau. Das habe ich mir jetzt
0: tatsächlich nicht nochmal angeschaut, aber das werde ich mir auch nochmal angucken. Es. Gut, okay. Wir kommen ja dann ein paar, ich ich würde ja sagen, wir gehen natürlich nur so die wichtigsten Schritte durch und ähm, ich ich würde jetzt direkt springen zu diesem ersten Ähm, Pavian-Test und der ist auch das erste, was mich damals ähm, bitter, bitter (lacht) verstört hat damals als als junger Jugendlicher, Ähm, weil wir wissen ja alle, dass er das ja mit diesem jungen Pavian versucht, der sitzt ja da drin, hat überhaupt keine Ahnung, was passiert. Und mhm. dann äh, kommt er dann, dann später auf der anderen Seite an, auch das glaube ich ist im Making-of zu sehen, wie sie das ähm, vorbereiten und äh, was ja da ist, wie das Ding ja da drin dann vegetiert und oh Gott, das ist ja ekelhaft, ne? das ist ja voll verstörend, also man. Also, Mann. nach außen gestülpt. Hm. Ja, ja, genau, ja, ja. Ne? das sagt er ja auch. Und genau das ist äh, schon ziemlich bitter gewesen und hat mich dann als hat, hat mich dann lange verfolgt. Ich meine, wir möchten alle nicht sehen, wie Tiere leiden und ähm, das ist natürlich äh, definitiv da der Fall und das hat, war natürlich dann schon Verstörung. Ne?
1: Ja, ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, das allererste Mal, wo ich den gesehen habe, war auch im Fernsehen und da war, die, also, da war der definitiv geschnitten, weil da hast du halt nur das gesehen, wo der Pavian das erste Mal gegen die Scheibe haut und dann war schon der Cut. Ach, dann hat also, er geschnitten, halt, ja. Du gar nicht gesehen, was da drin ist.
0: Ja, ja. Also Wenn ich, ich
1: das das erste Mal gesehen habe, war auch schon so, okay, Ja, danke dafür. Aber
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ob der, ich weiß ja, wie gesagt, dass ich den damals vor, vor über 20 Jahren aufgenommen habe und ähm, habe den, also bei meinen Großeltern damals, und dann der lief da mitten in der Nacht und ja, und ich, in meiner Erinnerung habe ich das gesehen. Aber es er liegt ja auch daran, wie, wie spät es war, ne? jedenfalls
1: ich sagen, ja. Also, kann ja auch, sein, dass er denn da abends denn wirklich ungeschnitten war. Ich weiß halt, ja. die Szene war, ja, weil ich dann sehr überrascht war, als ich ihn dann halt das erste Mal ungeschnitten gesehen habe. Ja, da muss hab, dann... ja
0: entsetzt gewesen sein, oder?
1: Ja, ja, das war schon, wo ich so dachte, okay, hätte ich das jetzt sehen müssen? Ja, <lacht> Den richtig.
0: Genau, also das war, das war schon ziemlich bitter. Und ähm, Seth ist ja dann auch ziemlich ähm, fertig dadurch ähm, und, und äh, weiß ja nicht, was er falsch macht. Und Gina Davis, also Veronica, ähm, verführt ihn ja dann, weißt du, sie ist ja dann halt so, dass sie sich ja zu ihm setzt und was würdest du eigentlich sagen, macht sie das eigentlich, weil sie wittert, dass er erfolgreich wird und dann halt irgendwie Kohle hat oder ist sie tatsächlich wirklich an ihn interessiert oder geht es ihr nur um die Story dahinter?
1: Schwer, also das ist somit das größte Problem, was ich mit dem Film habe, weil ich finde, du hast halt keine Ahnung von der Zeit. Wie lange ja. das ist, du weißt nicht, wie lange sie bei ihm ist, weil ich würde sagen, am Anfang ist es definitiv nur wegen der Story. Ja. So, und dann irgendwann glaube ich schon, dass der Punkt kommt, wo sie dann wirklich Gefühle für ihn entwickelt, aber dadurch, dass das ist ja wieder das 90 Minuten, wir müssen halt ein bisschen schnell durch den Film gehen. So, du hast halt keine richtige Definition dafür, wie lange die überhaupt zusammen, so weißt du, dass man halt sagen kann, ja, okay, sie hat jetzt über diesen Zeitraum Gefühle für ihn entwickelt, wie sie auch sagt, du bist so süß. Ja. Ja, ich schätze hm. mal
0: schon, dass da schon so 20 Minuten vergangen sind.
1: Ja, ja, also das auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber du so warst halt in den 80ern. Ja, genau, richtig, so war es in
0: den 80ern. Ja, ich, ich habe... Ähm das, das, da hast du recht, da bin ich gar nicht drüber gefallen, dass du gar nicht so den, den Zeitver- der zeitlichen Verlauf mitbekommst. Du weißt gar nicht, wie viele Tage vergangen sind und so. Ja? Also wenn sie ja dann später dieses ins Experiment mit dem Steak machen, ich finde es auch interessant, dass er sie die Steaks probieren lässt und es nicht selber tut. Ja. Weil er, ne, ja. er könnte ja eigentlich als Wissenschaftler doch eher davon ähm, schmecken müssen, was ist anders und was nicht. Ne? Anstatt es sich nur beschreiben zu lassen von ihr. Ne?
1: Ja Gut, aber vielleicht wollte er genau deswegen halt von jemandem, der davon keine Ahnung hat... Eine ne, objektive Meinung hat er ja auch bekommen. Ja. Schmeckt synthetisch. Ja. <lacht> was richtig. auch immer das sein soll.
0: <lacht> Ja, genau. Was, das stimmt. Ja. Ähm, ähm, wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja ihren, ihr Chef, beziehungsweise auch ihr Ex-Freund, ne? der heißt ja Stathis heißt der. Das ist ach, auch ein ach, sehr, sehr seltsam,
1: Seltsamer also, Name. Ich- als ich dir gestern noch mal geguckt habe, ich wusste gar nicht mehr, wie der Typ heißt. So, war wirklich weg. Ich hab denn, das Denn als sie da immer diesen Namen gesagt hat, war ich so, was ist denn das für ein Name, ey? Ja.
0: ja, das hört sich ja an so wie Statik, ne? Ja, ja, so. genau. Ja. <lacht> Also, das, das ist für mich ein, ein, ein also ich habe so einen Namen noch nie wieder gehört, also total Nein. verrückt.
1: das ist auch, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich diesen Namen gehört habe. Ja,
0: ich auch, ich auch. Der der ist mir wirklich nie untergekommen, außer in diesem Film. Und jedes Mal, wenn ich ihn schaue, seit Jahrzehnten, denke ich immer wieder, wie heißt der?
1: Weißt? Ja, ja, genau. Ich habe auch das erste Mal, also warte mal. Hat, hat sie ihn jetzt angesprochen? Heißt der Verlag so? Warte mal, was? Ja, also, genau, Mike, richtig, so genau.
0: Okay. Weißt du, wieso haben sie nicht einfach Mike genannt? Oder Bill, weißt du, das, das, das würden wir alle verstehen. Alle in den 80ern war noch Bill aus so und mega geiler Name. Das stimmt. Der Film Bill. Richtig. Und der ist ja extrem eifersüchtig, ne? weil der ja merkt, dass, dass da ja was läuft. Er beobachtet sie ja auch und, und wartet ja auch dann an, der, an dieser Halle die
1: ganze Nacht im Auto. Ich weiß nicht, also er hat wahrscheinlich kein Leben. Ne? So, um den Dreh. Ey, sind wir doch mal ehrlich, der Typ ist, also. Das ist mir gl- gut. Ich habe den halt auch schon ewig nicht mehr gesehen, bis halt denn gestern. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, dass der Typ so ein Arschloch war. Er ist, also, ist schon ehrlich, scary. Der geht, einfach, der geht einfach in die Wohnung. Ja richtig. Buscht, ja? Genau. Und wenn sie dann sagt: "Er gibt mir den Schlüssel zurück." Nö, den behalte ich. Oder <lacht> du denkst: Okay.
0: Ja. ja, das stimmt, er ist halt sehr arrogant, ne? er ist halt ein arroganter mhm. Typ und, und, und er ist wahrscheinlich auch noch gekränkt, dass sie ja wohl wahrscheinlich Schluss gemacht hat mit ihm und ähm, das, das kann er sich irgendwie so wahrscheinlich nicht so gefallen lassen, er ist halt ähm, erfolgreich und gekränkt gleichzeitig und ähm, das ist vielleicht eine böse Mixtur und äh, das will er halt wahrscheinlich auch gar nicht ähm, akzeptieren, dass sie Schluss gemacht hat mit ihm, ne? so, äh, ne? so um den Dreh. vielleicht gesagt- ist das eine momentane Phase,
1: die sie hat, so um den Dreh, weißt du? Genau, deswegen behalte ich mal den Schlüssel, weil ich weiß, du willst eh, dass ich wieder eins... Ja, so. richtig, genau, genau so ist es. Ich meine, die Tatsache, dass er irgendeinen Typen kennt, der mitten in der Nacht auch Abtreibungen vornimmt. <lacht> ja, auch genau. so Und vor allen Dingen der Arzt, Also ist es von dir, wo du so das Gefühl hast, ist es ist nicht das erste Mal, dass er mitten in der Nacht da auftaucht? Nee.
0: <lacht> ja, stimmt. Vielleicht ist es ja diesmal tatsächlich von ihm oder auch diesmal vielleicht nicht von ihm, ja. Dieser Schauspieler, ne, der staffis spielt, der ist mhm. ähm, tatsächlich der, der mich immer wieder an den Schauspieler John Ritter erinnert. Ich weiß nicht, ob du das, der was sagt. John Ritter ist ein ähm, ja. leider auch schon tot. Ähm, ist ja aus einer bekannten Sitcom von damals gewesen, Hetzbu mit zwei Damen. Und der erinnert mich ganz stark an ihn. Ich finde, der sieht ihn sehr ähnlich. Es gibt auch eine Komödie, wo er mitspielt, die heißt Skin Deep. Ähm, mhm. Das ist von, ich schätze, von 1990, wo er da so ein Autor ist, der aber Alkoholprobleme hat und, und sich immer nur vom Bett zu Bett vögelt. Und ähm, das ist auch ähm, sehr lustig, hat diese bekannte Kondomszene, weil da so zwei Männer sind im Raum, die tragen dann so leuchtende Kondome und du siehst halt Ah. dann aber nur die Leute, kennst du das?
1: Ja, die Szene kenne ich auf jeden Fall. Ja, das ist
0: ist Kult, also das ist wirklich Kult und ähm, sehr lustig und da spielt halt auch John Ritter mit und da hat er auch genauso einen Bart wie dieser Schauspieler, der hier Steffis spielt, also die sind unfassbar ähnlich, aber gut. (lacht) Worauf ich ja eigentlich hinaus wollte. ist verfolgt sie ja in diesen Kleidungs, in dieses Kleidungsgeschäft, ne? Ja. Und ähm, sie möchte ihm ja eine Jacke kaufen, dem äh, Seth. Und ja. er taucht ja auf einmal auf, macht halt da voll die, die die Show, also wie so eifersüchtiger. Ähm, gekränkter Macker, ne? ne? Das ist was Großes, was ich hier habe, wo, wo ich mich auch so wundere, warum redet sie denn hier von einer großen Story? Warum redet sie nicht von Gefühlen ihm gegenüber, weißt du? Da hast du, finde ich, hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass es ihr eher
1: um, um die Story dahinter ging und nicht um ihn, ne? Ich meine, ja, das, das ist halt wieder das Problem mit dieser zeitlichen Einordnung, weißt du? Ja. Vielleicht war es da so, dass sie da wirklich auch nur die Story gesehen hat, vielleicht wollte sie aber auch ihm gegenüber nicht zugeben, von wegen hier Gefühle, weil geht ihn ja eigentlich auch nichts an. Ja, ja genau, absolut nicht. Ja. Aber ja, das war schon komisch. Ich ja. meine, wie gesagt, die ganze Szene mit dem Typen, dass er da die ganze Nacht auch in dem Auto sitzt. Ist schon scary, ne? Leicht Stalkermäßig. Hm. Ja, ganz genau. Stell dir
0: mal vor, du guckst aus dem Fenster und, und du siehst mich ähm, vor deiner Tür parken die ganze Nacht. Da wirst du auch irgendwann... <lacht> Du wirst auch immer verwundert, ne? Ja, wäre ich.
1: Ja. Aber hey, ja, ich fang genau. jetzt nur kurz raus. Ja, ich, nee, würde sagen, nicht, alles gut. ich bin nur kurz
0: vorbeigekommen, zufällig. Ich war in der Nähe. Ja, ja. Genau, ich war in der Nähe. Ja, genau. Ich, ich, ich war in der Nähe, in deiner mhm. Straße. Genau. Vor
1: deiner Tür. Du Rein zufällig.
0: Ja, ganz genau, okay. Na gut, also, ähm, es ist ja dann in der nächsten Szene dass, ähm, sie ja dann wieder experimentieren mit einem zweiten Pavian, wo ich mich frage, wo haben sie eigentlich diesen Pavian her, wo, wo kommt, wie kommt der
1: an Paviane? Weißt du, ein, okay, vielleicht irgendwo aus dem Tierheim, vielleicht auch schon weit hergeholt, okay, aber den zweiten, so, was ist denn mit dem ersten passiert? Ähm, der ist abgehauen. Ich brauche jetzt einen Neu. Ja. <lacht> der ist abgehauen. Ja. ja, also, aber ja. Ich, also da habe ich auch so gedacht, okay, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja da drüben auch, in den 80ern gab es halt ein Pavia-Lieferservice. Ja, ja,
0: richtig, genau. Pavia-Lieferservice, weißt du, das ähm, war dann, ja, genau. Ja, gute Idee. Also das ist tatsächlich so ein bisschen fraglich, ne? wenn er Stell dir mal vor, die hätten das eher so gemacht mit streuenden Katzen, die er einfängt. Oh, ne? Das könnte man dann halt nachvollziehen, ne? Weil das macht halt völlig Sinn. Oder auch vielleicht streuende Hunde sogar oder Waschbären. Das sind alles Dinge, die kann man irgendwie logisch erklären. Aber warum man pavia rumhängen hat bei sich in der Bude, das ist für mich sehr schwer verständlich. Sie machen ja diesen diesen Test mit dem Pavian, der ja auch diesmal funktioniert, der der hüpft ja dann fröhlich raus und es hat tatsächlich geklappt und die haben was zu feiern, aber so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, ist es so, dass ähm, Stathis ihr doch irgendetwas dahin liefert oder so und und er darf es nicht sehen und dann sagt sie, sie muss etwas erledigen und verschwindet doch dann. Und ähm, ja, dann ist ja, ja, er dann hat ja so
1: ein, so ein Cover. Er hat ja quasi ihre
0: Geschichte. Richtig, schon. genau, ganz genau. Ja. In Anführungszeichen. Genau, Und, ähm, aber klasse gezeichnet hat er, hat er ihn, ne? Ja, ne, Kann ich auch. So aus der Hand heraus, aus einer
1: Laune. Ja, du, er halt, hat halt, wenn er die ganze Nacht im Auto sitzt, ne, vor, vor der Tür, hat er halt eine Menge gezeichnet. Ja, genau, da, da hat er Zeit hat er, zu malen. Da konnte er sich künstlerisch austoben. Ja, richtig, genau. Da hat er Zeit gehabt zu malen, ne? Ja, hey, wie gesagt, er hat eine Menge Zeit im Auto.
0: Ja, richtig, allerdings. Sie verschwindet ja dann, weil sie ja dann zu ähm, Steffis gehen möchte. Und er ist ja dann so in, in so einer äh, pissigen Laune. Er ist ja dann halt auch eifersüchtig und ist ja dann auch volltrunken. Er hat sich ja voll die Kanne gegeben. Und ähm, spricht hm. doch mit dem Pavian dann, äh, der das ist ihr Freund, das ist ihr Freund oder ihr Ex-Freund und ihr Chef ist ihr Freund und so weiter, macht er ja dann einen auf und ist dir aufgefallen, dass da eine Fliege um den ähm, Pavian-Kopf fliegt die ganze Zeit, das habe ich vorhin ja, nachgelesen aber. noch, das ist tatsächlich eine, eine Fake-Fliege gewesen, die sie an der Schnur hatten ne und ähm, haben den Pavian geärgert damit, das wusste ich auch nicht, hast du es gewusst?
1: Nö, dass es eine Fake-Fliege ist. Ich hätte gedacht, das haben sie, weiß ich
0: nicht, nachträglich irgendwie eingeführt. Was sie am Ende wegmachen mussten, war die Schnur. Die mussten sie ähm, per Hand wegkartuschieren, habe ich ähm, gehört. Ähm, Aber die Fliege selber ist äh, ähm, dann echt. Ja gut, okay. Äh, ähm, Es gibt ja dann diese nächste Szene, wo sie ja dann wieder bei ihm ist und... ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich meine, was dazwischen passiert, sie ist ja, dann kommt ja bei Starfish erstmal an und sagt ja auch zu ihm hier, äh, was soll das hier, das ist meine Story und dann sagt sie, sagt er dann, nee, 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 das ist meine Story, sagt er ja dann. Richtig. Genau. Ne? Also du, ich bin dein Chef, ich habe dich dahin geschickt, um die Leute zu ähm, ähm, interviewen, ne? also was mhm. dir gehört, ähm, gehört auch mir so um den Dreh, ne. Und ja, in einer weiteren Szene ist sie ja dann, kommt da, sie ja aber dann wieder zu ihm und er hatte sich ja zwischenzeitlich ja teleportiert, ohne zu mitzubekommen, dass die Fliege mit drin war und, und sie geht ja hin, erklärt ja dann aber auch, dass, dass ähm, er ein guter Freund ist mittlerweile und er ist ein alter Ex-Freund von mir und ja und, äh, und so ist es ja dann, dass sie dann ja wieder die Nacht miteinander verbringen, ne? Mhm. Am nächsten Morgen ist es ja dann auch wieder so, dass er schon wach ist und ähm, ist doch dann so verschwitzt und so voller Tatendrang. Also er er merkt, dass er irgendwie so voller Energie ist und und die will er loswerden. Sie beobachtet ja dann total Entsetzt, oder was heißt entsetzt, in, in einer extremen Begeisterung, was er wozu er ja dann tätig ist, fähig ist, ne, also ja, ja. er macht ja dann dieses Training auf dem Stuhl, wo man natürlich die, die Schnitte top gesetzt hat, um ja dann zu dem Double zu schneiden, es ist ja klar, dass das Jeff Goldbum selber nicht ist, ne, aber du erkennst es nicht, dass er das nicht ist, die haben ja wirklich jemanden gefunden, der figurtechnisch ihm ja extrem ähnlich ist,
1: ne. Ja, das stimmt. Du erkennst es halt nur daran, dass ab dem Schnitt, wo du halt sein Gesicht nicht mehr siehst, dass es immer verdeckt ist, wo du halt weißt, ja, okay, alles klar. Genau. Die die Kamera ist immer so
0: positioniert, dass sein Arm, Oberarm, denn das Gesicht verdeckt in dem Moment. Genau.
1: Ja, ja, genau. Oder die Haare dann halt so ins Gesicht fallen. Genau. Aber trotzdem... Gut gemachte Schnitte. Ja, richtig.
0: Besonders gut gemacht fand ich diesen Schnitt, wie er vom Stuhl ist. Also, dass er doch dann ähm, ähm, ja. mit den Armen auf den Stuhl lehnt, sich nach hinten fallen lässt und auf den Füßen ja. aufkommt. Und dass sie in diesem Moment geschnitten haben, weißt du? Ja, da, genau. Da ja, fand ja, ich das, top das, gemacht. Also, gut durchdacht. Er ist ja dann halt, wie gesagt, ja so voller, voller Begeisterung, voller Kraft, voller Tatendrang und, und was er da kann, konnte er vorher nicht. Und Das findet sie natürlich wahrscheinlich auch alles ganz toll irgendwie. Dann gibt es ja dann diese Szene, wo sie ja dann seit, seit, seit Stunden ähm, doch zugange sind auf der Couch, ne? wo sie ja irgendwie ja. meint, wie kannst du noch immer können, ähm, wir machen das hier seit Stunden. Da habe ich mich so ein bisschen erkannt in der Szene.
1: Oh. <lacht> Boah, das ist was machst du da? Ja, ähm, ja, ja ne, weil ich habe mich da auch erkannt. Das ja, ich jetzt sehen, da, dass wir uns da alle wieder erkannt haben. Da erkennen das sich alle Männer wieder. Richtig. Also das ist halt auch wieder so dieses Zeitding, aber ich meine selbst da, weil dann ist ja auch da, wo sie die Haare am Rücken entdeckt. Richtig,
0: das kommt dann. Aber selbst
1: im Gesicht siehst du ja schon, da sieht er ja auch schon so, also hat er ja schon so Flecke und alles. Genau,
0: er sieht schlecht Ach. aus, ja.
1: Ähm, es ist ja so, dass sie ihm ja die, die Haare
0: abschneidet, die ja auch so ganz schwer abzuschneiden sind, die sind ja so extrem hart. ne? Und. Ja, die packt sie ja wohl irgendwie auch ein, aber ich glaube, das sieht man gar nicht, ne, dass sie die wirklich einpackt und welchen Grund könnte okay. man noch haben, Haare einzupacken, ne? also, ähm, aber da kommen wir ja später ja, nochmal drauf
1: mit zu. Mit diesen borstigen Haaren, die da halt auf einmal so wachsen, gut, wäre vielleicht auch nicht unbedingt meine erste Idee, oh, die schneide ich mal ab, pack sie ein und bring, bring sie Labor. ins Labor. Labor. <lacht> ja, genau. Damit mir damit das Labor dann sagt, das sind ihre Haare. Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, danke.
0: Ja, cool, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, richtig, Genau. Gut, aber er kommt ja jetzt auf einmal auf die Idee, dass sie auch da rein soll. Sie soll jetzt auch da rein, sie soll sich teleportieren, sie wird sich toll finden, fühlen danach. Und sie will das genau. natürlich nicht, was man auch nachvollziehen kann. Ich meine, wer will schon ja. komplett zersetzt werden und dann wieder zusammengebaut werden? Also die Idee ist ja, jetzt ja. Schon wirklich nicht so geil. Nee, und
1: klingt jetzt nicht so einladend. Richtig, ich genau. Und sie Warnein. weigert
0: sich und dann ähm, ist, motzt er ja auch mit ihr rum und dann zerschlägt er ja auch die Wand, ne? also diesen, diesen Pfosten, da mhm. äh, haut er ja das Holz raus. Und ähm, kennst du einen kranken Mann, der das kann? Ne? Und dann schmeißt er sie ja raus. Dann sagt er ja dann, ja, hier raus auch. mit dir, ich brauche dich nicht mehr, Vertrag ist gekündigt und, und, und so weiter. Ne? Und entweder schmeißt er sie raus oder er geht einfach. Ich glaube, es gibt noch eine Szene, wo er einfach geht. Ne? Da gibt es auch noch eine ja, Szene, wo er, er einfach hier. verlässt die, 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 die Wohnung Boah. und sie alleine lässt.
1: Ja, ist geil, dass ich jetzt genau, ich habe den erst gestern gesehen, aber ja, es gibt beide Szenen. Es gibt beide, beide Szenen, ein, ne? Schmeißt er sie raus dem anderen, wo er sich dann einfach nur die Jacke überwirft und richtig, rausgeht.
0: Richtig, genau, aber eins von beiden ist ja in gewisser Weise egal, ich meine ähm, er geht ja dann in diese Kneipe ne? und da trifft er ja dann diese junge Frau, sag mal, ist diese junge Frau eigentlich eine Prostituierte oder ähm, ist sie das eigentlich nicht? Weil sie sagt doch so zu ihm ähm, sehe ich aus wie eine ja, was, Nutte.
1: Ja, was, ja genau. Man guckt er ja nur. Ja, dann <lacht> also, sein <lacht> sein Blick spricht tausend Worte. er denkt, dass die eine ist.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ich finde übrigens, dass diese Schauspielerin, wer auch immer das ist, das ist eine ganz tolle Frau. Also, ich finde, die hat ein ganz tolles Gesicht. Sie sieht natürlich voll abgefuckt aus in dem Film. Ich sagen, also, ja, sieht schon gut fertig aus. Ich meine, passend zur Rolle. Aber ja, genau, <lacht> genau. Aber das ist eine gut aussehende junge Frau. Also auch die Szene, wenn sie später auf dem Stuhl sitzt und so und ihr und, und so diesen leichten, man sagt ja, Schlafzimmerblick hat, ähm, das, das sieht gut aus. Aber sie sieht halt total fertig
1: aus. Also das äh, können wir uns... Ja <lacht> gut, ich meine später passt ja auch Da die ja noch die ganze Nacht durch die Bars ziehen ne? ja, Richtig, ja, genau Aber dreckig. sie
0: sieht jetzt halt so richtig dreckig aus ne? Sie sieht ja, so ja. richtig <lacht> dreckig aus Okay, ja, ja, ja. Ähm, aber diese Armdrückszene ist ja dann so, dass er ja meint, ich bette, dass ich hier, ähm, dass ich ähm, euch äh, die schlagen kann für 100 Euro, äh, Dollar, wo, wo ja. die die sich ja erstmal lachen und halten auch den Mund und dann ja komm, ähm, hier sind die 100 Dollar und dann f- machen sie das ja. Und dann ähm, kommt gibt es ja diese bekannte Szene und die ist ja wirklich ekelhaft, ne? Das ist die Szene, ja. wo er ähm, ihm ja dann de- den Arm bricht und das ist natürlich auch ganz bitter. Ich erinnere mich daran, das mal im Fernsehen gesehen zu haben und da war es auch geschnitten, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, da ja hörst du den siehst du ihn auf einmal nur schreien der film ist genau. ja übrigens auch tatsächlich noch immer ab 18 ne? die haben ja viele fsk 18 filme von damals mittlerweile runtergestuft auf ab 16 aber der ist noch immer zu hart ne? also den stufen sie
1: nicht runter ne weiß ich, ich meine der hat seine harten szenen aber Gerade das mit dem Bruch, das ist ja wirklich auch nur so eine Sekundenaufnahme, wie du diesen offenen Bruch siehst. Genau, genau.
0: Ja, du siehst es zweimal, ne? Du siehst einmal, wie der Bruch passiert und dann beim zweiten dann Mal noch in den Arm hält. Ja. den
1: Knochen noch rausgucken, ja. Ja,
0: genau. Und er, er haut ja dann einfach ab, ne? Er nimmt sich ja dann das Mädel und haut ja. ab, wo ich mir hier aufgeschrieben habe. Der hat sich gar nicht die 100 Dollar geben lassen, <lacht>
1: ne? Ja, es ging ihm ja auch nur um sie. Es, ja, genau. <lacht> das war egal. Also 100 Dollar mal direkt einfach mal so
0: weggegeben, ne? Ich meine, oh, wir ja. reden von 86, ne? 100 Dollar waren damals ein bisschen mehr als heute, ne? Ja,
1: aber dafür konnte er dem Typen den Arm brechen und auch noch eine Olle abschleppen. Ja, also richtig, genau. Und
0: er geht ja mit ihr, ähm, ähm ja, dann ist es ja so, dass er sie ja dann mitnimmt zu sich und ihr ja dann auch wieder vorführt, wie toll er dann zaubern kann, ne? Also er hat sich da, mhm. ja, ne, da, da weg und hier taucht er wieder auf und dann lässt er sich ja dann auch halt, äh, lässt er sich auch nehmen von ihm dann. Also, ob sie jetzt letztendlich nur einen schönen Abend haben will oder ob er sie halt letztendlich auch noch vielleicht bezahlt hat dafür, das wissen wir ja gar nicht, ne? Nö. Genau, dann kommt ja auch die Szene, von der wir gerade sprachen, Veronica kommt zurück äh, im Loft an und findet ja ihn und das Mädchen vor, das Mädchen sagt ja aber auch, sie verschwindet hier, ne, sie ist jetzt weg, danke für den schönen Abend und verschwindet und sie ist ja richtig ähm, erschrocken, ne? also sagt ja auch, ähm, du, was stimmt nicht mit dir, ähm, du bist schmutzig, du, du riechst schlimm, stimmt. Ähm, irgendwas stimmt ja
1: nicht mit dir, ne? Ja, und dann sagt sie ihm ja auch das mit den Haaren, ne? Richtig, halt genau. Und, während, hat, ja.
0: und währenddessen, und das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, hast du mal gesehen, wie er da auf diesen Schokoriegel reagiert, den er da nimmt? Weißt du, er nimmt den so, riecht erstmal dran, dann weißt dann er kurz rein, riecht nochmal. Also so, wie man das als, als Mensch gar nicht machen würde eigentlich, ne? Also da merkst du schon so ein bisschen, dass er so
1: ins, in so ein bisschen Tierisches abdriftet, so. Ich weiß nicht, ist ja, das aufgefallen? ich f- f- finde sowieso, dass Jeff Goldblum das in dem Film einfach krass spielt, weil so die ganze, also das steigert sich ja immer mehr, auch so diese hektischen Bewegungen, genau, in die Augen, die stöh genau. stillhalten können und so alles so dieses zucken, was man halt theoretisch gesehen, ne, wie eine Fliege, wenn du die beobachtest, ja auch mehr so zuckend immer vor sich.
0: Richtig, <lacht> richtig, genau. Also ja,
1: das, das macht ja schon richtig gut. Auf jeden Fall. Der Film wurde ja übrigens produziert von Mel Brooks, ne? Also ich ja, weiß nicht. Wer das nicht wollte, dass sein Name erwähnt wird. <lacht> weil? Dabei, weil er Schiss hatte, dass die Leute dann denken, ach geil, Mel Brooks, nächste Komödie hier, super. Und dass so. alle den Film rennen ah, und dann okay. denken, okay. Ja, Schiss, das was habe ich da gerade gesehen. Ach so,
0: also von seiner, von seiner Produktionsfirma wurde das produziert, ja das, das wusste ich aber genau. auch nicht. Und die hatten tatsächlich eigentlich erst Pierce Brosnan vorgesehen ne? für die Rolle von, für, von Seth. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, Crazy, also, das kann ne? ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, also das konnte ich mir, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Der war ja natürlich auch noch extrem viel jünger und Brosnan war ja auch noch zu dem Zeitpunkt ein bisschen unbekannter. Der hat ja aber schon diese Serie Remington Steel damals Remington gedreht. Ja, ja, da Richtig, genau. genau. Und ähm, er sollte ja also dann das eigentlich spielen, aber dann kam es ja dann doch zu Jeff ähm, Goldblum und ähm, Jeff Goldblum und Gina Davis wurden danach übrigens sogar ein Paar nach den Dreharbeiten ja, zu d- diesem
1: Film. Ich finde, mer- also die, die Chemie zwischen denen merkst du aber auch, ja. dass da was da schon am Laufen war.
0: Ich kann das mir das aber auch vorstellen, wenn du, wenn du so intensiv spielst miteinander, ne? also so ähm, ähm, auch wirklich, äh, wenn du dann auch schon Sexszenen drehst, ne? die natürlich gestellt sind, aber man ist dann trotzdem so, so eng miteinander verbunden, dass ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass da irgendwie wann ähm, es dann auch zu was Echtem kommt. Also das ist, ähm, glaube ich, vorprogrammiert. Ne? Also, ja. Ähm,
1: ja. Wobei du hier gerade mit Pierce Brosnan, ähm, Michael Keaton war ja auch mal geplant für die Rolle. Ne? Das muss ich, okay. also, ich, ich nicht. Das ich Ich glaube, der hätte auch gut gemacht.
0: Ja, bestimmt, ja. Ähm, ähm, gut, äh, ja, sie sagt ja dann zu ihm, äh, wir hatten es gerade schon gesagt, die Haare sind definitiv nicht menschlich, wo er ja sagt, dass das totaler Quatsch ist, was ist denn das für ein Blödsinn, ja. Und ist, außerdem ist es eine ganz komische Sache, sowas zu tun. Ja, also die Haare ins Labor zu bringen. <lacht> da hat er auch recht mit, ne?
1: <lacht> ne ja, okay, aber ich meine, das sind ja auch keine normalen Umstände, also.
0: <lacht> Richtig, genau, das ist auch wiederum. Aber das sieht er ja nicht so. Er sieht ja gar nicht, was mit ihm passiert. Und nee, ich glaube, natürlich. das ist die Szene, von der ich gerade gesprochen hatte, ja, dass er, er sie, sie jetzt rausschmeißt. rausschmeißt. Genau, vorher ist er einfach gegangen, jetzt schmeißt er sie raus. Sagt hier, genau. vergiss alles, ähm, alles gekündigt und sie läuft dann weinend weg. Und dann läuft er ja ins Badezimmer ne? und schaut ja in den Spiegel und be- begutachtet sich zum ersten Mal und dann, und ich sag dir, ganz ehrlich, wirklich, also, ich, also hoch und heilig, das, was dann kommt, habe ich noch nie gesehen. Ich Ich nicht? Nein. Ich habe das noch nie ganz gesehen, ohne irgendwann wegzugucken, Augen zuzuhalten oder so. Ich ich kann das nicht sehen, was da passiert. Also, wie er da mit seinen Händen, ne? Und ich ich, ich kann dir ja gar nicht sagen, was er macht, weil ich es ja nie gesehen habe. Ich weiß halt nur, dass meine Mutter damals sagte, da war ihr zum Kotzen Kotzen zumute, ehrlich. Also, das ist... verständlich. Ja, also ich weiß, er will sich ja rasieren und dann zerschmettert er ja den Rasierer in der Wanne und der zersplittert ja auch in tausende Teile, ja. <lacht> ne? Und dann fängt er ja an, mit seinen Fingern irgendwie zu machen und mhm. ich, es, ist,
1: es ist nicht Na, okay. er zieht er, er zieht sich die Fingernägel, ja, weil er genau. dann sieht, dass der eine locker ist, weil er ja so dran rumkaut und oh, den er nein. im Mund hat. Und dann zieht er sich die anderen und dann drückt er ja noch so ein bisschen an der Fingerkuppe rum, wo er ja. dieses was auch immer rauskommt. Ja, ich, ich habe das schon gesehen
0: ab und zu mal, also immer nur so kurze Weise, aber nie ohne einmal wegzugucken zwischendrin. Also ich habe das noch nie komplett durchgesehen. Immer entweder zu Beginn weggeguckt, zum Ende weggeguckt, zur Mitte weggeguckt, aber irgendwie immer mal weggeguckt. Also das ist für mich echt ekelhaft anzuschauen, ne?
1: Ist es ja auch. Also zumal muss ich auch sagen, ne, 80er und so, wir kennen andere Filme aus den 80ern, wie die Effekte sind, wo du halt meistens erkennst, wenn es denn zu einer Fake-Hand oder zu einem Fake-Kopf geht. Genau. Aber ich finde gerade in der Szene, wo du halt seine Hand, wie er die denn, also den Finger so hält und vor dem Spiegel und dann darauf drückt, du erkennst nicht sofort, dass es das eine Fake-Hand ist. Richtig,
0: Das, ist, zu das schnell, ist schon echt ja. gut
1: gemacht, also
0: ja, es
1: ja, geht nicht mehr, aber <lacht> verdammt gut
0: gemacht. Ja, also ich äh, finde das so ekelhaft. Also sowas kann ich gar nicht sehen. Also da, ich gucke wirklich viel Splatter, Scheißdreck und so, aber es gibt so, so Kleinigkeiten, da kann ich gar nicht äh, gegen an. Und deswegen ähm, muss ich da immer, also da, da sind meine Augen dann immer weg ja,
1: ja, weißt also ja. D- weißt du, meistens es ist es so übertrieben, dass du es nicht ernst nehmen kannst. Genau, in dem Film,
0: genau. Ja, dann, dann setzt er sich ja auf die Wand und sagt, was geschieht mit mir ne? oder was stimmt nicht mit mir und er, ja genau, sterbe ich gerade, ne? Ne, sagt er ja glaube ich und dann kommen wir ja zu der Szene, wo sie ihn aber dann doch wieder besucht, weil er ruft sie ja wohl an, ne? sie ist ja, wer weiß, wie viel Zeit vergangen ist zwischendurch. Und er ruft sie an, sagt ähm, du hattest recht, mir geht's nicht gut, ich bin krank. Und dann kommt sie zu ihm. Wie viele Tage sind versch- vergangen? Ich, ich schätze jetzt mal vielleicht drei Tage,
1: würde ich so schätzen. Das ist ja, so. Man weiß, ja, weiß man halt. Das ist halt wieder das Problem, ne? dass ja. du halt zeitlich gar kein Gefühl bei diesem Film hast. Richtig. Ich meine, vorher, vorher hast du ja noch, wo er dann halt am Computer sitzt und dann halt herausfindet, dass die Fliege mit drin war.
0: Richtig, genau, das haben wir verpasst. Richtig, das kommt natürlich auch noch. Ja, was er auch sagt zu Beginn doch noch, ähm, Computer sind dumm. Sie machen ja, nur, genau. was man ihnen sagt. Und da hat er ja auch recht richtig. mit, ne? Das ist heute ja, nicht anders, ne? Nö. <lacht> ja. Und aber auch so die Sätze, wie er so sagt, dass der Computer mit, mit lebenden ähm, Organismen nicht, nicht weiß, wie er das zusammensetzen soll wieder oder so. Das, das hat alles ja. Hand und Fuß, ne? Also, das finde ja, ja, ich, klar, klingt klar. alles logisch. Auch heute noch,
1: ne? Total. Abgesehen halt von, ich muss den Computer beibringen, auf Leicht zu so stehen. <lacht> ja,
0: richtig, genau.
1: Sag, also, drückt
0: er das so aus? Ja, ja, er sagt irgendwie. So ähnlich. So ähnlich, okay. Sie kommt ja dann bei ihm an. Und ähm, sucht ihn ja erst und überlegt ja dann, äh, also fragt ja dann, wo bist du, wo bist du, und dann taucht er ja auf einmal auf. Da finde ich, äh, find ich den Soundtrack ein bisschen zu, zu krass, weil wir hören praktisch gar nichts. Und als sie dann, als er plötzlich erscheint vor ihr, geht der Soundtrack so extrem ab, so ganz laut. Nur ja. aber auch, um wenige Sekunden später schon wieder komplett auszublenden. Weil so, du, äh, ja. ich weiß nicht, ob du das vor Ohren hast, aber das ist mir vorhin, ich habe das vorhin tatsächlich erst gesehen, so ein bisschen, mhm. fand ich ein bisschen unpassend, ich ein bisschen übertrieben weißt du, weil ähm, er sieht ja nicht so aus wie jetzt ähm, ähm, zum Ende und dass er, dass er aber da mit so einem po- pompösen Soundtrack da, nur weil er um die Ecke kommt, begrüßt wird, fand ich unpassend. Weißt du wahrscheinlich nicht, wovon ich rede, oder? Oder hast du es? Doch, gemacht? doch, ich
1: weiß nicht, aber ich finde generell, dass der Soundtrack, er ist nicht schlecht, aber ich finde, der trägt so oder so ziemlich dick auf. Das stimmt. Also pompös, das hast du schon ganz gut beschrieben. Ja. Ich finde, der ist ja von Anfang an schon so pompös. <lacht> das stimmt, ja, er ist ein bisschen okay.
0: zu, zu laut, ne? Also ja. w- würde ich auch sagen. Ich bin da auch nicht so 100%ig äh, ähm, Fan von diesem Soundcheck, äh, dem stimme ich zu. Okay. Er sieht ja richtig furchtbar aus, ne? Er sieht ja schon echt richtig schlimm aus und ähm, mhm. dann ist es so, dass, ich bin aber auch erstaunt, da, wie, wie sehr sie schon drin ist, ne? Wo wir wieder über fragen, wie die zeitliche Abfolge ist. Weißt du, wenn sie mit ihm jetzt schon 25 Jahre zusammen wäre, weißt du, seit äh, im Jugendalter, dann kann man verstehen, dass sie ihn nicht direkt da jetzt alleine lassen will und so, aber jetzt kennt sie ihn praktisch eine Viertelstunde, also jetzt übertrieben jetzt ja. mal gesagt, also sie kennt ihn wirklich wenige Tage erst und ist schon sowas von, von verliebt in ihn, dass sie selbst in dieser Verfassung, in der er sich jetzt befindet, sich nicht von ihm trennen kann, weißt du? Also, ja, und vor allem...
1: Er sagt ja am Anfang auch noch so, nee, bleib mal weg, es ne, könnte ansteckend Richtig. sein und so. Genau. Und danach trotzdem, ach komm, ich nehme dich in den Arm, dein Ohr ist gerade abgefallen, egal, ich drücke meinen Kopf an die Stelle, wo dein Ohr gerade genau. war. Genau, super ist lecker. Cool. Das ist das,
0: worüber wir schon bei The Thing so lachten, ne? Ähm, ja. Weil äh, vorher kommt ja doch die Szene, dass er sich den Donut greift ja. ähm, und dann sich ja. da drauf kotzt, ne? Ja. Oh, das ist eklig. Das <lacht> ist eklig, ja. Und das, damit rechtest du nicht, ne? Ich meine, letztendlich ist klar, er hat die Suppe vorher schon im Mund, ne? Und äh, das ist natürlich relativ easy gemacht. Aber dadurch, dass das so urplötzlich kommst, rechnest du nicht damit. Ja. Und ähm, dann, ach so, genau, du, das war sein Zitat, ne? Er sagt, das ist eklig, ne? Meinst ja, du gerade?
1: Ja, genau, weil sie dann so jetzt, jetzt guckt, dann guckt. Ich glaube, so er fragt,
0: fragt noch drin. nicht, ne? Ich glaube, das
1: ist eklig, nicht? Glaube ich, oder? Ja, ja genau. genau. Ja, das stimmt. <lacht> ne, als ich jetzt ich würde sie sagen, nein, hab, nein, das aufpacken. ist okay. Ja, nee, es ist, ist geil, sexy, mach weiter. <lacht> ja, genau. Mach Mir ist gestern mal aufgefallen, wie witzig der für, also jetzt, also eher als Fliege, wie witzig er aber teilweise noch ist dabei. Ja, das stimmt. So, auch später im Verlauf, weil der ja so locker mit allem umgeht. <lacht> <Das> ja. <lacht> Wenn er dann auch dieses Video für die Nachwelt aufzeichnet. <lacht> ja, richtig, genau, ganz genau.
0: Ähm, er macht ja, dann kommt ja, was du gerade erwähnt hattest, dass er sich ja dann aber eigentlich ohne Grund ne, ähm, so ans Ohr fest. ne, Da, da finde ich, mhm. ähm, ähm, weißt du, da wollte man halt noch einen ekligen Effekt ansetzen direkt und dann fest er sich halt ohne Grund ans Ohr. Da hätte man halt irgendeinen Grund ge- geben können, dass er ans Ohr fassen soll. Verstehst du, wie ich meine? Das ist halt ja. einfach so: wir haben die Szene mit dem Kotztropfen, wie er ihn ja nennt. Und oh, das ist eklig und dann er sich ans Ohr, weißt du, da gibt es keinen Grund für, weißt du, da hätte man eigentlich vielleicht, das ist natürlich jetzt pingelig, aber irgendeinen Grund geben können, vielleicht hätte sie sagen können, irgendwas stimmt mit deinem Ohr nicht oder, oder was ist mit deinem Ohr oder irgendwie so, weil das dann nur noch baumelt oder so, weißt du. Naja. Ja. Aber ihm fällt ja das Ohr ab und, und, und sagte ja auch mein Ohr, sagt er. Und dann, du hast es gerade gesagt, mich würde ja echt mal interessieren, wie das, wie das Kino damals reagiert hat, als sie ihn in ja. den Arm nimmt, dann. Die müssen ja. doch
1: alle. Also das Kino ja. muss doch gejohlt haben, oder? Also das, das wäre wirklich auch einer der Filme, wo ich, wenn ich eine Zeitmaschine hätte die ich nicht für irgendwelche sinnvollen Sachen nutze, sondern für dumme Sachen. Einmal zurück ins Jahr 1986 zur Premiere von Die Fliege.
0: Genau, genau, das stimmt. Das, genau das Gleiche habe ich neulich auch mit jemand anderen gesprochen. Ähm, ähm, sich mal Der Exorzist im Kino angucken, damals, 1973. Ja. Ja? Und ja, es gibt so einige Filme, wo ich
1: das machen würde. Auch Der erste Alien. Ja, richtig, das, das so, war das, glaube ich. Das muss so krass gewesen sein damals im Kino. oder Ja, auch, ja klar, Exorzist damals, wo alle schockiert waren. Richtig, muss richtig. Auch, zu Recht natürlich auch, gefallen. ja. Ja, ja klar, ohne Frage. Ja. Aber da doch das, das wäre so, so ein Moment, wo ich gerne im Kino sitzen würde. Genau. Wenn du dann schon so weißt, was kommt und dann beobachtest du alle Leute und na. Richtig, genau. Komm, du selber hast, hast ihn schon
0: tausendmal gesehen und die kennen ihn noch nicht.
1: Ja.
0: Ne? Du kannst praktisch mitsprechen. Ja. ja. Ähm,
1: da sind bestimmt ein paar Leute aus dem Kino gerannt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ja, da viele Leute echt gekämpft haben mit dem Kotzen. Also das mhm. äh, ist schon echt nicht ohne. Sie ist ja dann bei Stephis oder er ist bei ihr, eins von beiden. Ich glaube, nee, bei, sie ist bei ihm, ne, in yeah. dem Büro. Und sagt ja dann auch, du hättest ihn sehen müssen. Und dann sagt er, das ja, auch, genau. geh, geh da nicht mehr hin. Ich will, dass du da nicht mehr hingehst. Dann sagt sie, mir egal, was du willst. Weißt du, wo ich mir auch denke, du gehst doch zu ihm, um noch nach Rat und Tat zu fragen. Aber alles, was er dann sagt, ist dann scheiße, ne? Aber
1: ja, zumal man fair, fairerweise, ich meine, der Typ ist halt ein Arschloch. Aber er hat ja auch recht. Er hat, er sagt hat auf jeden immer Fall so, recht, ey, ja. Er weiß selber nicht, ob es ansteckend ist. Geht da nicht mehr hin, so. Genau. In dem Fall hat er
0: absolut recht. So ist es. Und ähm, sie macht es aber natürlich trotzdem. Sie fährt wieder hin und dann sucht sie ihn ja und dann stellt sich ja heraus, dass er ja an der Decke ist, ne? Und an der Decke herumläuft. Und das mhm. weißt du ja mit Sicherheit, dass das ja so ein rotierendes Set ist, ne? Wie sie das gedreht haben. Und du da merkst halt. Genau. Du merkst. Er sagt immer drei Sätze. Läuft dann auf die andere Wand, dann sagt er wieder drei Sätze und läuft dann zur nächsten Wand. Und du merkst, dass er diese drei Sätze immer sagt, weil das ja Zeit brauchte, bis sich das Set wieder rotiert hat, weißt du, dass er zu anderen Wand gehen konnte. Und das erklärt, dass er halt zwischen jedem im, Also immer so wartet, er, er läuft nicht komplett rum. Also er wartet immer, weil er immer wie drei Sätze sagt, weißt du. Das merkt man daran. Was mir aufgefallen ist, und das ist leider leider ein Fehler, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, er läuft ja an der Decke und er ist ja mit, ähm, mit dem Kopf nach unten, ist er. Und er, was eigentlich passieren müsste, ist, sein Shirt müsste eigentlich nach unten fallen. Also müsste er ihm in die, in die Achseln halten, nach unten rutschen. Das passiert aber nicht. Und er macht ja sogar, er hebt sein Shirt sogar an und zeigt ihr eine Wunde oder irgendwie so an seinem Bauch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und er zieht es aber tatsächlich wieder nach unten und es bleibt auch in dieser Position hängen, Wo du halt merkst, dass er tatsächlich ja in Wirklichkeit nicht kopfüber hängt, es müsste ihm, wie gesagt, nach unten rutschen, also es müsste praktisch an seinen Achseln hängen und sogar an seinem Hals ne, und für ihn vielleicht sogar das Gesicht verdecken, aber das passiert ja nicht, weil wir ja wissen, es ist ein Trickeffekt. Ähm, Und das ist leider etwas, was sie verpasst haben, weißt du, die machen sich so viel Mühe, alles anzuhängen, anzukleben, weißt du, dass sich nichts bewegt im Set, während das rotiert, aber dann dieser Fehler mit dem Shirt leider, ne. Aber ich finde es ist halt trotzdem
1: geiler Effekt. Ja, absolut,
0: ist ist cool gemacht, also, aber ich kann jedem Zuhörer einfach nur mal empfehlen, ähm, die Szene nochmal reinzugucken und dann wird dann auch jeder mitkriegen, was ich meine, weil ähm, er das Shirt wieder nach unten zieht und es aber auch in dieser Position bleibt, obwohl es eigentlich in die andere Richtung fallen müsste.
1: Da ja, habe ich ehrlich gesagt null drauf geachtet. Ich okay. habe so auf die anderen Sachen geguckt, ob sich da irgendwas bewegt. Ja, und so. Dann ja. ich,
0: so, ich denke mir, dass man das ja. auch wirklich sehr oft sehen muss, bis man das überhaupt erstmal registriert irgendwann. Stethis guckt sich ja jetzt diese Aufnahmen an mit einer mit der grottigsten Bildqualität der Welt. <lacht> Egal, ne? ja, ja, es waren halt die 80er, ne? Aber meine Güte, <lacht> es war ja komplett braun. Also, also komplett braun haben die Kameras, glaube ich, damals nicht gefilmt. Also das ist ja furchtbar was, was, was. Ja, ja.
1: aber guck mal, da kann man ja sagen, die Kamera stand ja schon in der Wohnung die ja da schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr hübsch, also noch schlechter außer als von Anfang an. Schon. Ja, das stimmt, ja. Also wird die auch schon gut zu gemockt gewesen sein mit irgendwelchem Dreck. Ja, das, wie das gesagt, macht mit dem er ja da anfängt, seine Wie nehmen Fliegen ihre Nahrung zu sich? Ja, richtig, ich da macht er dieses immer. Video. Und wie ja. er dann ja
0: sagt, ähm, erzählt er ja von dieser Flüssigkeit, von mir ähm, scherzhaft Kotztropfen genannt. Und das ist eigentlich ganz ja. lustig.
1: Ja. Ja. Wie er auch davor sagt, das ist was das ist genau das Richtige für, für ein Kinderbuch oder was? Er sagt da irgendwas mit Kindern, wo ich so denke, jo.
0: <lacht> ja,
1: genau.
0: Richtig, genau, ja. Ähm, ja, sie ist ja jetzt ganz entsetzt, ähm, kommt ja nach Hause und geht ins Bad. Und er sagt ja dann auch zu ihr, was ist los? Dann meint sie, dass sie schwanger ist. Und sie will das auf jeden Fall nicht haben. Wer weiß, wie das aussieht, was da in ihr ist. Sie will es raushaben. Und dann kommt ja auch tatsächlich direkt auch die Szene, dass ähm, sie ja gemeinsam zu diesem Arzt gehen, du hast das vorhin angesprochen, der ja mitten in der Nacht dann eine Abtreibung vornehmen kann.
1: Ich glaube so... Ja, vorher, so aber warte mal, vorher, vorher gehen sie ja noch mal zu, zu brundle Richtig, ähm, das
0: stimmt. Das habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben, hielt ich nicht für so relevant, aber sie wollte es ihm ja sagen, aber konnte
1: es ja dann nicht, ne? Genau. Genau. Ja, es, ist, äh, so es ist halt es. nur insofern wichtig, weil er dann zum Schluss auf dem Dach steht und halt wie sie sagt, ich will es nicht, es soll raus aus meinem Körper und so, woher denn? Ah... Alles klar, sie ist du, schwanger. Du hast
0: recht, genau so ist es. Und ähm, sie hat ja dann äh, diese, diese Abtreibung, und ich, mit Sicherheit weißt du, dass ja der Arzt von dem Regisseur gespielt wird, ne? von Kronberg selbst, ne? Ja, wo du nur seine Augen erkennst. Genau, du äh, siehst ihn ja kaum, ja. Aber ähm, wenn man seine Stimme kennt und ähm, ich kenne seine Stimme durch die Audiokommentare, die er macht, die sehr interessant sind, ähm, mhm. habe ich äh, ihn natürlich dann auch erkannt. Ja, und du gehst ja davon aus, das ist auch ein gut gesetzter Effekt, ne? normalerweise sind ja so Traumsequenzen, die ja dann kommen, immer so, 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 so cheape billige Jumpscares, ne? die ja dann kommen, damit rechnest du ja wirklich nicht, dass es das ein Traum ist, weil der ja auch ewig lange ist, ne? der geht ja ewig ja. lang und ähm, dann wird ja dann das äh, dann gemacht und dann sagt er ja auch, da ist immer noch mehr drin und dann drücken sie hey, jetzt mal.
1: Dieser Satz, da
0: ist noch mehr drin. Ja, richtig, da merkst du ja schon, irgendwas <lacht> stimmt nicht. Und dann hat ja dann ähm, der Arzt dann diese diese, äh, Was soll das denn eigentlich darstellen, was er in der Hand hat?
1: Es sieht halt aus wie so eine riesen Larve irgendwie.
0: Ja, ich dachte Made immer, dass das eine Made ist. Ja, Made,
1: ist. ja. Irgendwas halt so in die Richtung.
0: Ja, Made, ja, Made oder Larve, ist, das macht halt Sinn. ne? Und das ist ja dann so, bewegt sich ja dann so. Und das ist ja voll ekelhaft. Und, und, und sie schreit, die Musik ist jetzt ja dann auch extrem gruselig ein. Und dann wacht sie auf und es ist halt nur ein Traum gewesen, wo man sich dann auch dachte: Oh mein Gott, weißt du, <lacht> mhm. komm mal auf so eine Idee. Also das war schon, das war schon scary. Also, das war schon ekelhaft. Das hat mich da, mir damals auch Angst gemacht. Ne? Also fand ich alles andere als, als angenehm. Also habe ich noch lange drüber nachdenken müssen. Ich musste sowieso Ach, lange glaub... über, über diesen Film nachdenken, noch als ich ihn gesehen habe. Der hat mich lange ja. be- be- verfolgt noch.
1: Ja, aber genau, das sollte ja, glaube ich, auch diese Szene ne, hervorrufen. Und zumal man kann sie auch nachvollziehen, wenn. wenn ich meine, klar, für uns jetzt ein bisschen schlecht. Ho, stell dir mal vor, wenn du schwanger wärst, aber ja. so, wenn du halt weißt, du bist schwanger und du weißt von wem, und dann sind das, glaube ich, normale Gedanken, die man hat, dass denn da sowas rauskommen könnte.
0: Richtig, ganz genau. ja ähm, Er ist ja dann, und ich glaube, wir sind da tatsächlich kurz durcheinander gekommen ne, mit dem zeitlichen Ablauf, weil es ist nämlich ja. so, dass sie merkt, dass sie ähm, schwanger ist und möchte abtreiben. Sie fahren ins Krankenhaus und sie hat diesen furchtbaren Traum. Dann Besucht sie, ihn erst, äh, besucht sie ihn erst, um ihm das zu sagen, dass er ähm, dass sie schwanger ist von ihm, das aber dann nicht sagen kann. Und dann wieder runtergeht und sagt, ich konnte es ihm nicht sagen, ähm, ich will es aus ja. mir raus haben, Und dann er erst oben steht und beobachtet, ähm, was, was sie da überhaupt reden. So ja. ist, ist der Ablauf, genau. Ja, und dann verfolgt er sie ja auch, wie auch immer er das macht. Weißt du, ähm, bis zum Arzt, ne? bis zum Krankenhaus. Und springt doch dann durch das Fenster. Das ist schon so ein bisschen ähm, Sci-Fi, finde ich. Woher will er wissen, wo sie ist? Also er kann das jetzt ja eigentlich gar nicht so nachvollziehen, in welchem Krankenhaus sie ist. Ähm, Und dann, wenn das überhaupt ein Krankenhaus ist, hinter welchem Fenster sie sich jetzt gerade befindet. Das ist
1: dann alles ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Ja, man kann halt sagen, okay, der ist über die Dächer gefolgt, aber es ist schon so, hm, okay, weil das ist auch so das nächste Den kann er jetzt fliegen oder nicht? Du siehst ihn halt immer nur springen, weil er irgendwie mit ihr kommt er ja auch zurück Richtig. nach Hause, nachdem er sie entführt und du siehst ja auch, wie er dann durchs Fenster sie nimmt und dann vom Dach springt oder Genau also Wie so, hoch ungefähr halt
0: 15 Meter, ne, oder so Ja, ja, genau Genau. Aber er kam dann schön gefedert auf, ne? Richtig <lacht>
1: Ja, aber irgendwo, irgendwo schaffen sie es ja auch noch auf ein anderes Dach, wo er sie dann noch mal kurz absetzt, wo er dann von wegen so, bitte nicht, so das ist, es von mir, genau. ist es das Einzige, was von mir noch übrig ist.
0: Richtig, so ist es, genau, weil ihm ist ja klar, dass er das ähm, höchstwahrscheinlich nicht unbeschadet überstehen wird und ähm, dann, ähm, ja, aber der Staffis bekommt natürlich mit, dass sie entführt wurde und er macht eine gute Entscheidung, er muss dahin und muss das beenden und Da finde ich das sehr interessant, dass er sich dazu entschließt, die Waffe, die er mitnimmt, erst zusammenzubauen, wenn er schon vor Ort ist. Ähm, Weil er weiß ja gar nicht, wo er Seth das erste Mal begegnet. Weißt du, der könnte ihm ja schon im Flur begegnen oder unten vor der Tür begegnen oder auch natürlich in der Bude begegnen. Ähm, Weißt du, aber er nimmt die Waffe völlig auseinandergebaut mit. Wenn er jetzt direkt angegriffen worden wäre schon sofort und ohne, dass er den Koffer überhaupt ähm, schon geöffnet hat, hätte wahrscheinlich auch ein bisschen scheiß Timing sein können.
1: ne? Ja, ich meine, da kannst du auch genauso gut sagen, warum geht er da alleine hin? So kommt niemand auf die Idee, vielleicht irgendwie mal Polizei. Richtig. So, ja, ja, klingt verrückt, aber genau. kommt
0: einfach mit, ihr werdet schon sehen. Richtig, ganz genau. Polizei kann ich er nicht. rufen, äh, wir müssen da hin, die müssen da die Bude auf den Kopf stellen. Also Und ja, da kann hä? er dann ja. auch nichts machen. Also Self meine ich dann. Ähm, also das stimmt. Erstens, dass er alleine hingeht, ist Quatsch. Und dass er dann die Waffe auch dort erst in aller Ruhe zusammenbaut, ähm, ja. ist halt auch Quatsch. Ne? Das ist ein bisschen äh, falsch gedacht. Das hätte er schon im Auto zusammenbauen müssen.
1: Ja, da, ja. Er, ja. Krieg, er, er kriegt ja die Quittung dafür. Ne? Richtig,
0: genau. Und das ist ähm, genial gemacht, weil auch dieses Zögern von ihm kurz. Also, er kommt ja wohl von, von der Decke, springt ihn an und, mhm. und er fällt zu Boden und zögert kurz, weil er ihn ja jetzt zum ersten Mal wirklich sieht. Und er sieht ja wahrscheinlich ja. noch, er sieht ja jetzt auch noch schlimmer aus, als ja sowieso schon ähm, auf dem Video, wo er ihn gesehen hat. Und der ist ja total ist entsetzt, ne? Und sagt ja auch, äh, mein Gott oder so. Und als er dann die Waffe dann äh, auf ihn richtet, ähm, ja, ist halt scheiße, wenn es in dem Fall halt so ein langer Lauf ist, ne? Er kann die halt einfach zur Seite drehen und dann ist die Waffe schon wieder ungefährlich, ne?
1: aber weißt du, der hätte auch schon gleich abdrücken können. <lacht> aber er hält die irgendwie hin und Seskan ganz in Ruhe. Nee, nee. War sie überhaupt schon geladen? Ich weiß gar nicht, ist du überhaupt ja, zu- ja, ja, doch. Nachdem er die zusammengebaut hat, siehst du, dass äh, zwei Patronen drin sind, wenn er den Lauf zurück. Okay, ja, dann ist es halt
0: leider echt ein ähm, ähm, sehr schlechtes Timing gewesen, weil der hätte es damit ja. sofort beenden können. Richtig. Er packt ihn ja dann am linken Handgelenk und zieht ihn ja hoch. Und dann, und das ist ja auch erstaunlich gut gemacht, weil es ist ja eine Puppe, die ihm da ja auf die Hand dann rotzt, ne? Und dann diese weiße Flüssigkeit raus, ähm, ähm, dann kotzt auf seine Hand. Und das ist auch in diesem Making-of zu sehen, wovon ich gesprochen habe. Das sieht so genial aus. Also es ist richtig, richtig top
1: gemacht. Ich finde sogar, dass vor allen Dingen, wo er ihm auf die Hand kotzt, da finde ich, ist es noch nicht mal so auffällig, dass es eine Puppe ist. Absolut nicht, weil es nur ganz kurz zu sehen ist. Da sieht man es schon eher, dass es eine Puppe ist. Das ist halt trotzdem einfach krass geil gemacht. Richtig. Und dann ähm, das mit dem Fuß,
0: wie du es halt gerade sagtest, da erkennst du schon tatsächlich, da ist es jetzt eine Puppe. Aber auch da gibt es ja so geniale Making-of-Szenen. Und die Making-of-Szenen, die du siehst, sind ja auch aus der gleichen Kamera. Du siehst das ungeschnittene Material. Du siehst ja nicht irgendwie von der Seite oder so gefilmt in in schlechter Qualität. Du siehst das Originalbildmaterial aus der Kamera, was du im Film hast. Und das ist richtig cool gemacht. Und ähm, dann siehst du diese Puppe, wie die sich dann halt dann so unbeholfen bewegt, weil die jetzt ja halt gerade nicht ähm, bedient wird, bis sie dann halt letzten Endes ähm, die Aufnahme drehen. Also also super, super tolle Aufnahmen. Aber ich muss sagen, als hat mich als, als, als Jugendlicher damals fertig gemacht. Ne? Also die Szene ja. mit der Hand, ne? die ihm da dann ja. weg, äh, wegschmilzt regelrecht und auch das mit dem Fuß, der dann da, ähm, den er dann ja auch hier so abzieht ne? und so wegknickt, das ja. ist schon boah,
1: bitter. Ja, aber ey, er es dafür mit Fassung, muss man sagen. Also, so richtig vor Schmerzen schreien tut er ja nicht. Ja,
0: ja, aber ich glaube, dass das, was er da tut, stattdessen, glaube ich, schon sehr realitätsnah ist. Weil, der, weil er eher ähm, ähm, vom Kopf her abschaltet. Ne? Also, ich glaube, dass, ja. ähm, ne, das sind dann praktisch die Schmerzen und auch der Schock gleichzeitig sind dann so extrem, dass ähm, wie so ein Shutdown, weißt du, so, so eine Schocksstarre. Und ähm, mhm. er deswegen eher bewusstlos wird
1: in dem Moment. Als dass, ja, er, dass er. Bewusstlos wird, alles, alles gut, aber schon davor, halt, wie gesagt, ihm wird auf die Hand gekotzt, da macht er so ein bisschen. <lacht> oh, das finde ich aber schon, dass er da recht
0: schreit, ne? Also ja, das, äh, ja. ich habe es jetzt gerade noch gesehen, kurz bevor wir angefangen haben, also da, dass er da jetzt so ein bisschen, ah, <lacht> vielleicht ist das in der deutschen Synchro so, dass er, ah. Ich,
1: ich, ich habe nicht auf Deutsch geguckt, wie
0: Da sieht man Ihnen auch das Entsetzen an. Ähm, ja, das F-
1: ist auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ähm, aber wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich gehe davon aus, dass man da total ausschaltet dann in dem Fall. Ähm, weil das, tut, er will ihn ja auch umbringen, ne? er geht ja dann an seinem Körper hoch und will ja dann so ja. die letzte Fuhre in sein Gesicht, ne, und ja. da kommt ja aber dann ähm, die ähm, Victoria, ne, nee ich sag immer Victoria, Veronica, und ähm, sagt ja dann, nein, bitte tu's nicht, und dann geht er ja hoch zu ihr, holt sie, geht wieder runter und kommt doch auf die geniale Idee, er geht da rein, sie geht da rein und sie sind alle drei vereint, weißt du? Ja, da, eine sie, glückliche, gesunde Familie Ja, genau, dass sie da sagt ich will das nicht, ist schon unverschämt von ihr
1: ne? Habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können, ja, also ja. ich meine romantischer geht es doch eigentlich nicht ja? <lacht> Genau, romantischer geht es wirklich nicht Ganz tolle Vorstellung
0: Also ich meine, da denkt er ja aber auch gar nicht mehr, klar dass sie das nicht toll finden kann, muss ihm doch, muss ihm doch völlig bewusst sein, also was geht in ihm vor, ja ähm, da ist er dann später, wenn er abgeknallt werden möchte, dann schon klarer ne? als, als, als jetzt gerade ja. im Moment. Ja. ja, ja, aber es ist äh, ähm, sie, will, sie will das ja nicht und er denkt sich ja aber dann ähm, nee, komm, das machen wir jetzt und zieht sie ja dann durch den, durch, durch den Raum dahin und sie weigert sich und wehrt sich und, und, und drückt ihn von sich weg und dann und ich erinnere mich heute noch daran, wie meine Mutter das damals erzählt hat, da kannte ich den Film noch nicht hat sie mir erzählt, dass er sich dann am Ende verwandelt. Darauf hatte ich ja gewartet dann auch, damals beim ersten Mal schauen. Und sie hat gesagt gehabt, sie konnte das nicht aushalten. Also das war, damals kannte man das natürlich noch nicht sowas. Ne? Ich meine, man kannte schon einiges. The Thing gab es schon, Exorzist gab es schon. Ne? Aber... Ich aber
1: t- sagen, 86, da gab es halt schon ein paar andere Sachen, aber es ist halt, also wie das dann alles von ihm abfällt und so, wie sie ihm da den Kiefer abreißt, das ist schon... Bitter, ja. also Mega widerlich, aber halt geil gemacht. Unfassbar gut gemacht, ja. Einfach geil gemacht, ja. Ja, ja, es ist wirklich unfassbar gut
0: gemacht. Also wie sie, du merkst auch den Schnitt gar nicht so zwischendrin. Weil es ist ja schon er in seinem Kostüm, ne, und der dann nochmal und nochmal und dann dieser direkte Schnitt nach hinten und dann ist es dann die die Puppe natürlich, ne. Und das ist ja, was ich vorhin erwähnt habe wie wie sie das ja im Making-of, wie man es ja sehen kann, nicht abgerissen bekommt. Weil sie es ja immer (lacht) wieder versuchen muss und immer wieder versuchen muss und und, und das muss ganz schön viel Aufwand gewesen sein, das zu drehen. Und dann Ja, hundertprozentig. Was ich ein bisschen doof finde, das finde ich eigentlich unnötig, weil das, das musste gar nicht sein, dass dieses Stück Kiefer, was sie dann wegschmeißt, am Boden sich noch bewegt. Also, ja, da habe ich auch so gedacht. Hm, warum? Okay, ne? ja. Tatsächlich ist das nicht nötig gewesen, weil ähm, das hätte sie halt wegschmeißen können, es liegt auf dem Boden, aber dass das noch zuckt, fand ich jetzt, wie gesagt, unnötig, aber wie er ja dann ohne Unterkiefer da ist und dann sie anguckt und sie aber trotzdem noch immer mitzieht und dann doch völlig, völlig verreckt, also dann, wie ja dann die Augen rauskommen und und dann die Haut abfällt oben, auch das siehst du in dem Making-of genialst gemacht, also wir konnten das immer wieder zurücksetzen, immer wiederholen, Unfassbar gut. Und dann auch die Beine, wie die sich dann umknicken in diese komische ja. ähm, Form ne, oder Position. Also, Mann, 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 ich habe das vorhin wieder gesehen und war wieder in absoluter in Begeisterung aufgeblüht, bin ich hier wieder, weil das so geniales Kino ist. Ne? Ja. Das sagst du ich heute nicht mehr, ne? Du siehst zwar heute auch fantastische Effekte, aber dadurch, dass die aus dem Computer kommen, bist du da einfach nicht so begeistert wie das, was sie, was so in Kamera gedreht
1: haben damals, ne? Ja, du hast halt auch einfach einen ganz anderen Bezug dazu, ne? wenn du halt siehst, dass es wirklich, klar, du weißt, okay, das ist eine Puppe und das sind Effekte, aber so, du siehst halt, es ist in Kamera, so, die Schauspieler konnten wirklich mit was agieren, das macht ja auch für einen selber irgendwas, als wenn du halt weißt, ja, okay, da stehen halt Leute vom Greenscreen. Also, Überlegt mal, heutzutage. wir
0: reden von 86 und begeistern uns hier über die Effekte. Ähm, aber über die Effekte vom letzten Marvel-Film reden wir nicht. Aber abgesehen davon, dass ich die nicht kenne. Aber de- das ist halt einfach was ganz anderes. Also das, was sie wirklich vor der Kamera basteln, bauen, ähm, ja. weißt du, die, diese, diese Helden hinter der Kamera eigentlich, das genau, hat man heutzutage eigentlich nicht mehr so, weil, es, ähm, weil die praktisch äh, alle am Computer sitzen. Natürlich sind das auch Helden, weil die sind ja auch ähm, Genies in der DM da an ihren Computern, ja. Aber.
1: Ja, eben. Und ich finde es halt schade, dass der Trend halt. Zumal ich auch nicht mal. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass es mit dem Computer alles wirklich kostengünstiger ist. So, wenn du denn halt. Du hast ja jetzt das Beispiel Marvel-Filme gebracht, auch wenn du die nicht guckst. Aber wenn du denn den Abspann siehst und da einfach dieser elend lange Haufen an Namen steht für visuelle Effekte und ja. hast du dich gesehen. ne? Wo ich mir so denke. Ist, kann das jetzt, ist das jetzt wirklich
0: günstiger? <lacht> Stimmt, eine gute, ja gut, ich meine, manche Dinge kannst du nicht im live drehen, ne, wenn irgendeine Brücke zusammenstürzt oder sowas, ist es natürlich klar, dass sie dann ähm, auch da sowas
1: ist. <lacht> Bitte? Der jagt auch Flugzeuge im Hangar in die Luft, er könnte auch das. <lacht>
0: ja, richtig, genau, genau. Ähm, gut, die, oft wird ja auch auf Miniaturen zurückgegriffen, ne, bei sowas. Ähm, oh. ne? Aber ich, ich fand deswegen auch das Making-of vom neuen ähm, Evil Dead so klasse, weißt du zum, vom Remake, ähm, weil da ja auch so viel in Kamera gemacht wurde, viele Effekte, also da wo sie sich da den Arm absägt, das ist ja alles ähm, ohne digitale Effekte das ist ja direkt vor der Kamera so gemacht worden, mit dem Fake-Arm und und so, das ist
1: absolut genial, weißt du was ich meine? Ja, ja, klar, und deswegen meine ich dass ich finde halt ähm, äh, nehmen wir mal als Beispiel Star Wars, Episode 2 so, weil bei 1 war ja auch noch relativ viel Hand gemacht und ab 2 wurde ja da auch nur noch alles am Computer gemacht. Ja. Guck dir mal heute, da redest du nicht so wie von einem Film, der halt von 1986 ist, wo du halt da sitzt und sagst, boah, Alter, die Effekte sind halt auch heute immer noch
0: geil. Ja, richtig, genau. Da so ist es.
1: und sagst, okay, es sieht halt alles fake aus. Das sieht aus wie ein PlayStation-2-Spiel.
0: <lacht> ja, <lacht> schön und gesagt.
1: Es Ist halt leider so und ich finde gerade jetzt mit UHD und so, wo die Effekte dann noch mehr auffallen. Ja, das stimmt. Da ja, weiß ich nicht. Das ich
0: ist halt leider bei Herr der Ringe jetzt der Fall, ne? Aber Herr der Ringe ist jetzt auf 4K, selbst schon auf HD nicht mehr so überzeugend wie, wie damals im Kino auf der riesigen Leinwand, ne? Ähm, du Aha. siehst jetzt so ein bisschen die reingemachten Effekte, die sind nicht mehr ganz so überzeugend. Immer noch gut, ja, aber nicht mehr so überzeugend wie damals, weil dieses mhm. ähm, HD-Master jetzt einfach so diese Unterschiede zu, ähm, zum Real gefilmten und das Computeranimierte jetzt zeigt, ne? Mhm ja, aber natürlich immer noch geniale Filme, ne? das ist ja auf jeden Fall,
1: ähm, macht man da nicht Ja, du auch gerade bei Herr der Ringe immer noch auch eine Menge handgemachte Effekte hast. Genau, und halt mit Modellen genau. Und, so, und halt so ein gutes Zusammenspiel hattest zwischen Computer und Modellen. Richtig, so Was du jetzt halt bei dem Hobbit nicht mehr hattest. Dann kommen wir ja auch zu der Szene,
0: was ich vorhin kurz erwähnt hatte, weil Gina Davis wird ja dann von, von Seth ja dann immer noch in Richtung ähm, Pot gezogen und dann sehen wir ja dann auch nur ihre Beine und, und, und seine Beine und seine Beine sind ja dann auch, wie ich schon sagte, an so einer Hand, äh, an so einer Art ähm, ähm, Kabel oder Schnur hängen die eigentlich nur, die dann ähm, Schritt für Schritt bewegt werden. Das ist auch wirklich so super gemacht. Ich, ich, ich schwärme hier von diesem making Off. also ich muss wirklich immer wieder sagen, man muss sich das angucken und er zieht sie ja dann oder schubst sie ja dann in dieses in diesem Pott, eigentlich könnte man so sagen, sie müsste ja ein leichtes haben fliehen zu können, weil ich glaube, dass er schon sehr schwerfällig sich bewegen kann, aber sie ist natürlich auch voll im Schock, ne? das muss man ja auch ähm, nachvollziehen Stathis tut das ja alles nur im Schock Zustand beobachten und äh, greift er nach der Waffe. Ähm, Seth geht in den anderen Pot rein, kann aber im letzten Moment ja diese wichtigen Kabel zerschießen. Ne? Und das, damit hat er sie ja wirklich gerettet im letzten Moment, ne? weil da waren ja. ja wirklich nur wenige Sekunden noch und die Tür geht wieder auf ähm, oder die, die ich glaube, die äh, Seth als Fliege schmettert das Glas ja dann ein und geht ja dann raus. In dem Moment ist dann die Dings vorbei, die Zeit. Und das finde ich, da habe ich vorhin, als ich das gesehen habe, so richtig Gänsehaut bekommen, ne, weil das einfach so gut gemacht ist, wie diese, dieses, dieser Pott dann ihn dann verschwinden lässt, aber nur zur Hälfte und die Tür dann zur Hälfte mitgenommen wird und, ne? und, dann, und dann umfällt und die, und, die, und, die, und, die, und die Funken, die sprießen und, und die Musik dazu in dem Moment auch, also das ist richtig Gänsehaut, also
1: unfassbar gut gemacht. Ja, ist es so, vor allen Dingen, wenn er dann bei dem anderen Pott rauskommt und du halt siehst, dass da dann auch so Teile von der Tür... Richtig. ...mit verarbeitet sind in ihm, denn da ja, das ist schon echt heftig. Ja,
0: ganz genau. Du siehst ja Kabel und, und wie du schon sagtest, Teile der Tür. Das habe ich früher nie verstanden. Ich habe da immer gedacht, das ist so eine Art Rüstung, die er auf einmal hat. Weißt also, du, totaler Quatsch. Was, was soll das sein? So eine Art Rüstung, Panzer oder so?
1: Aber na klar, mhm. das ist halt einfach die Tür. Also irgendwas vom Bot auf jeden Fall, was dann halt genau. ja, der Computer mal mit zusammengesetzt hat. Genau.
0: Und wie er dann da rausfällt, das ist tatsächlich, jetzt haben wir so viel Geniales gesehen, das ist so ein kleiner, simpler Effekt, weil die Fliege, die dann rausfällt, ist ja einfach nur eine Puppe, die sie rausfallen lassen. Ohne Bewegung. Ja. Ne? Die fällt einfach nur auf, auf den Boden, ne? ohne sich zu bewegen. Das war tatsächlich ein kleines bisschen sehr einfach gezeigt. Aber dann diese geniale ähm, Figur, die dann sich da langzieht. Und er zieht sich ja dann zu ihr und hat ja dann aber diesen Moment, wo er merkt, das habe ich vorhin schon gesagt, dass er immer noch da drin ist. Also er ist nicht so ähm, jetzt einfach nur ein Wesen geworden, das jetzt wie ein Tier auch denkt, also instinkttechnisch, sondern dass er die Waffe nimmt und sich die an den Kopf hält. Also wirklich sagt hier, beende das für mich. Das finde ich echt heftig, weißt du, weil du da nämlich merkst, er ist da noch immer drin.
1: Also wie muss es ihm gehen da drin? Ja, wirklich fertig gemacht, weil ich das einfach, wie er denn den Lauf nimmt und an den Kopf hält und du so, oh Mann, Alter. Ja, und also dann ich kann den so ein bisschen wie sie erst so, dein, ich kann nicht, ja. auf der anderen Seite, okay Mädel, was willst du jetzt noch machen, so, was hat der jetzt noch für ein Leben vor sich? So, das, das Einzige, was du machen kannst, ist halt wirklich ihm den Schädel wegzuballern.
0: Ja, das stimmt. Also ihn da wirklich zu erlösen. Und, und genau. das, das musste ein, muss ein einfach sein. Und dieses ähm, Grunzen, dieses ähnliche Grunzen, was dann auch zu hören ist, wenn er dann die Waffe sich selbst an den Kopf hält, ja, den Lauf. Mhm. Und ähm, das ist halt auch so ein, kann ich schwer vormachen jetzt, aber auch wirklich alleine das Geräusch ist schon so fast traurig, weißt du, wie er da ist. Und oh, das, das geht mir wirklich ganz durch und durch, ja. Und, und sie kann aber auch gut zielen. Ne? Also sie trifft ihn ja dann auch. Ähm, ja bitter. gut, sie stand ja nun auch direkt vor ihm. Also wenn okay, sie da jetzt daneben geschossen hätte. Okay, ja, okay, gut, hast du auch recht, ja. Ähm, sie, sie ballert ja dann auch, auch ihm den Kopf weg, ist auch im Making-of zu sehen, wie sie die Puppe da ähm, explodieren lassen. Und mhm. da ist es dann auch echt schon bitter, weil du ja weißt du, vielleicht einige machen aus und sagen dann, okay, der Film war klasse. Aber viele andere, und das ist, glaube ich, das, was die Filmemacher auch erreichen wollen, ähm, die, man soll ja noch drüber nachdenken. Ne? Und oh. ich glaube, dass ähm, viele auch letzten Endes drüber nachdenken, dass es sich dabei ja um diesen jungen Wissenschaftler handelte, der ja, ja. eigentlich ein, ein, ein guter Mensch war, der eine tolle Erfindung gemacht hat, aber leider einen Fehler begangen hat und der jetzt ähm, so elendig skrepiert ist. Das nimmt einen, finde ich, extrem mit, dass dieser junge Mann da so ähm, ein Schicksal widerfahren ist.
1: Ne? Ja. ja, also der, der Schluss. Das, das finde ich dann halt, wo wir dann wieder bei dieser Laufzeit sind, ne, halt schade, weil, ja, okay, sie ballert ihn mit dem Kopf weg, dann siehst du, was du halt vorhin schon gesagt hast, noch so ein paar Sekunden sie und dann ist Ende. Genau. So Wo du halt, ich weiß nicht, so ein bisschen Zeit, um diese, den Moment atmen zu lassen, so wo du sie halt vielleicht noch mal siehst, wie sie wirklich damit zu kämpfen hat. genau. Ja, und wie du halt schon sagst, dass man vielleicht noch sieht, was mit äh, Steffis passiert. Genau. Irgendwas und halt nicht dieses abrupte Ende, wo so mh, ja, okay. Das war's. Okay, das war's jetzt halt so. Mh. Ja,
0: ja Aber, und selbst wenn die das nicht gemacht haben ja, und sie uns das nicht gefilmt haben, hätten sie wenigstens vielleicht diesen Soundtrack zum Ende nicht so laut einblenden lassen sollen, weißt du? Weil das Bild blendet ja aus, es ist schwarz und dann kommt, glaube ich, Visual Effects, nee, oder ich meine Creature Effects bei, steht ja dann direkt dort, ne? Und ähm, dann kommt aber wieder dieser pompös laute Soundtrack, Ähm, da hätte der Soundtrack vielleicht ein bisschen leiser sein können und vielleicht sogar einen Ticken trauriger, weißt du, um in dieser Situation, in der Gina Davis auch ist in dem Moment, weiterhin noch zu bleiben, in dieser Trauerphase, in dieser schockierten Phase, aber dieser Soundtrack, der nimmt dich da raus, finde ich sofort, du bist in so einem, das ist so laut einfach. Naja, ja,
1: wie gesagt, auch dass du halt gleich in den Abspann geworfen wirst, das ist so, also ich finde, da bist du so oder so gleich raus. Also entweder, wie du sagst, dann mit, einer, mit einer traurigeren Musik ja. irgendwie dem oder vielleicht von mir aus auch gar kein Soundtrack, dass genau. du halt einfach nur Ruhe hast. Ja, richtig. Das ist manchmal
0: effektiver sogar. Ja. Du hast gerade gesagt, dass ein ähm, der Endspann sowieso immer sofort rausnimmt, das, das hast du schon recht, aber wenn halt wenigstens die Musik dann passend ist in dem Moment noch,
1: dann bist du zwar ja, wenn, raus, wenn, aber trotzdem noch gefühlsmäßig drin, weißt du? Genau, wollte ich gerade sagen, selbst dann, okay, ist halt der Abspann, aber du kannst halt, wenn denn die Musik das noch so unterstützt und so und du dann immer noch da sitzt und, okay, was habe ich hier gerade gesehen und das genau. alles so verarbeitet ist, das ist zum Beispiel... Spiel, effektiver gewesen als halt so Ende. Genau.
0: Ist tot, Geschichte vorbei. Genau. Film vorbei. Das ist zum und Beispiel bei diesem äh, Film The Descent der Fall. Ne? Also kennst du mit Sicherheit, ne? mit den fünf ja. Frauen dieser britische Film, oder halt auch bei Eden Lake, der andere britische Film, also die haben da wirklich ein Händchen für. Die beenden den Film mit einer, mit einer ruhigen Musik, die dich in dieser Stimmung lässt, in der du sowieso bist und nimm dich nicht direkt raus. Aufgrund dessen denkst du halt auch noch drüber nach. Ne? Und, und,
1: Gerade bei Decent, äh, wo du denn zum Schluss noch diese Einbildung von dem von dem Bild hattest, was richtig. geschossen wurde, was nochmal so Salz in die Wunde richtig schön schüttet. Ganz genau,
0: ja. ganz genau, so ist es. Das sorgt auch nochmal dafür, denn dieser, ja. dieser ruhige Soundtrack dann mit den Geigen und auch diese, 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 dieser leichte Chor, der zu hören ist, wenn die Kamera zurückgeht, weißt du, weil sie sich doch ihre mhm. Tochter vorstellt, ne? da kriege ich total Gänsehaut. Das ist mega gemacht. Mega. Ja, und dann kam ja.
1: der schlimme zweite Teil und hat drauf geschissen. Ja, Quasi der zweite Teil, ich habe
0: den tatsächlich nur einmal gesehen, als er neu war. Ich mu- muss ihn mir noch mal anschauen. Nein, ich hatte ihn nicht so
1: schlecht in Erinnerung. Der zweite Teil von The Descent war richtig scheiße. Tatsächlich. Zumal ja. er ja auch gar keinen Sinn ergibt. Weil äh, ich weiß nicht, ich meine, schön, wie wir schon wieder abschweifen, aber ganz kurz nur. Ja. Das Ende in Amerika von Descent ist ja anders. Das ist ja dann, wo sie sich vorstellt, rauszukommen. Genau. Und dann endet der Film da. Also die in Amerika haben nicht dieses depressive Ende, wo halt jeder weiß, okay, die kommt da nicht mehr raus. Ganz das genau. Ist halt immer noch Film und das war's. Richtig. Und nur darauf zieht sich ja der zweite Teil. Weil sie ja dann draußen ist und, ah, und ich habe es geschafft und, ne, 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 und, oh, wir müssen jetzt aber noch mal zurück in die Höhle. Ich will ja wissen, was da vorgefallen ist. Ja,
0: genau. Praktisch äh, einen nee. Tag später so um den Dreh.
1: Genau. Das ist halt, weiß ich nicht. Das nimmt die Wucht vom ersten Teil und das ist halt bei die Fliege genauso. Wenn du dann den zweiten Teil guckst, so, äh, ah, yeah, okay. Ja, ja der, du Tag.
0: merkst halt auch am zweiten Teil, dass es eine andere Produktion ist. Das erste war eine britische ja. Produktion, der zweite Teil ist eine amerikanische Produktion. Und ähm, es ist unheimlich viel Zeit vergangen. Es sind ja einige Jahre in Zeit, äh, dafür äh, erstmal vergangen, bis der zweite Teil kam. Und du merkst ja. auch, dass die ganzen Creature plötzlich anders aussehen. Die haben eine andere ja. äh, Maske, andere Farbe, die, die sind viel heller. Aber es ist praktisch nur ein, zwei Tage später. Du merkst also wirklich sehr stark, dass die Produktion. Ähm, komplett anders war, dass da nicht die gleichen Macher hinter waren.
1: Ja, leider. Da leider, also ja.
0: Obwohl der, glaube ich, auch seine spannenden Momente hatte. Also ich müsste ihn noch mal schauen. Also ich möchte da ganz gerne meine Erinnerung noch mal auffrischen, weil ich glaube, dass der schon seine guten Momente hatte. Nicht jetzt so furchtbar war wie gewisse andere Filme, die halt wirklich überhaupt nicht überzeugen.
1: Aber ja, ist halt okay, das, das vielleicht, aber ich fand, vor allen Dingen ist es halt ein Film, der keine Fortsetzung gebraucht hat. Und das der stimmt, halt nicht ja. Ansatzweise diese klaustrophobische Atmosphäre rüberbringen konnte, wie halt der erste Teil.
0: Ja, findest du, macht dich das verrückt, sowas Klaustrophobisches? Wenn du da
1: siehst, wie sie da durch die, durch sich durch diese Felsen quetschen muss? Und, und Also ich, leide, ich oh. persönlich leide nicht an Klaustrophobie, aber als ich den damals im Kino gesehen habe, das war halt schon auf dieser riesen Leinwand mit dem Sound, wenn die sich da halt durchquetschen und das halt, ich meine, das war alles nur Styropor, aber es sieht halt einfach echt aus. Ja. Also diese ja. Juno, ja, die ja da die Freundin
0: da ohne ihr Wissen da reinlockt, also die muss eigentlich, müsste man die steinigen, die alte. Ne? Mhm. Und was für eine Gefahr. Also Wahnsinn. Richtig mega spannend. Und, und das ist Klaustrophobie pur. Also das kann ich kaum sehen, wie sie sich da durchquetschen
1: müssen. Ja, das ist einfach krass gemacht. Ja. Mit den Geräuschen, mit der Soundkulisse noch dazu, wenn du es dann überall bröckeln und knacken hörst. Genau. Und ja, genau. Teile von, von der Decke so runterkommen. Und, genau. Oh, wenn du dir vorstellst, du wärst da jetzt drin. Oh mein gefahren, Gott, die Vorstellung ist, halt, da kriege ich sofort ähm, Gänsehaut. Ja. Ähm, ich ich weiß übrigens
0: nicht, wo meine Blu-ray ist. Ich habe den Descent geschaut vor ein paar Monaten und mhm. auch Making-of so geguckt, Audiokommentar. Und äh, wenn ich jetzt in mein Blu-ray-Regal gucke, ist die weg. Ich weiß nicht, wo die geblieben ist. Also die fehlt. Okay. Das ist natürlich ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Die habe ich seit Ewigkeiten. Ewig lang habe ich die schon. Und irgendwie ist die weg. Ich habe sogar mittlerweile umgebaut. Ich bin ja von einem Raum in den nächsten. Ähm, praktisch Büro und, und, und Bücherzimmer gewechselt jetzt. Und irgendwie äh, auch da, bei diesem Umzug, habe ich, hab ich diese nicht gefunden, diese Blu-ray. Also ich verstehe es einfach nicht.
1: Na, dann hoffe ich mal, die taucht noch mal auf. Ja, das also, wäre schon schön. 5, ne? ja. Den zweiten Teil, nur hätte ich gesagt, ja, draufgeschissen, ist nicht schlimm, dass der weg ist. Ja, richtig,
0: genau, genau.
1: Ja, ist auch recht. Ähm, Aber äh, nur mal kurz, hast du den zweiten Teil von Die Fliege, kennst du den? Ja, ich weiß, dass der mit Eric Stolz ist. Mhm, Genau. Und dass er, ich
0: bin mir nicht sicher, ich habe so ein paar Bilder vor Augen von ihm, aber ich kann mich, ich darf, ich ich kann mich eigentlich an nichts erinnern. Handlungstechnisch nicht. ich, Ich kann eigentlich mich an, nein, also, Nee. wenn ich jetzt so drüber mhm. nachdenke, ich kann dir gar nichts sagen dazu.
1: Okay. Ja. ja, ist halt auch so. weiß nicht, ob es da jetzt wirklich einen zweiten Teil gebraucht hätte. Wahrscheinlich so, weil, nicht. Nee, definitiv nicht. Ich meine, der hat zum Schluss hin klar, so das Effektfeuerwerk, was denn da ausbricht, ist ganz nett. So muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, von der Story her, so, okay, Gina Davis hat doch nicht abgetrieben. Hm. Ach Warum? so, okay. Er ist das Kind daraus, ja. was da entstanden Tricks. ist. Eric Stolz ist der Sohn von Seth Brundle. Ach ja, okay. Aber Gina Davis spielt der selbst nicht mit, oder? Nee, du hast am Anfang siehst du kurz, obwohl sie ein relativ schlechtes Double genommen haben. Ja. Ähm, was dann im Krankenhaus ist und das Baby halt austrägt. Und Ach, sie stirbt ja. danach. Oh, Spoiler, Entschuldigung.
0: Ja, ist ja super. Das heißt, dann wird sie halt einfach, gest- also, also geht sie halt einfach drauf, so um den Dreh dann, ja?
1: Genau. Ah ja, genau.
0: okay. Mhm. Ja, und ja. er
1: in so einer Forschungseinrichtung großgezogen, weil die natürlich wissen, dass er von Seth Brundle ist und was da so passiert ist und bla blablabla. Bla. Also der zweite ist ja auch absolut unnötig eigentlich. Absolut. Aber dadurch ist wieder Hollywood. Ne? Der erste war erfolgreich, da müssen wir nochmal drauflegen.
0: Ja, genau, wie das immer so ist. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich die Fliege immer wieder klasse finde. Das ist ähm, völlig zu Recht ein Horror-Kult-Klassiker. Und ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen. Ich schätze mal jetzt ein paar Jahre nicht, bis ja, heute. Ja, ich auch, ja. Und er hat mich wieder in seinen Bann gezogen. Also, auch wenn man weiß, was passiert, es gibt so Filme, die kann man immer wieder schauen, und da gehört die Fliege auf jeden Fall dazu.
1: Ja, also ich hatte den jetzt auch halt ein paar Jahre lang nicht mehr gesehen. Wirklich was auszusetzen an dem Film, finde ich, nee, kann man nicht. Ich finde, die ersten 20 Minuten ziehen sich teilweise ein bisschen, aber was vielleicht auch daran liegt, dass du halt einfach reingeworfen wirst und so akzeptieren musst, ja, die sind jetzt da, da, zack, 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 geht gut ja. geredet und los geht's. Ja. Aber das ist das Einzige, wo ich sage, hm Plus halt das, was wir jetzt schon hatten. Ja. Ja, dass du halt kein zeitliches Gefühl hast. Aber ja, das stimmt auch, ja. Auch 35 Jahre später hält der Film immer noch stand. Also richtig
0: schöner schönes Schlusswort. Genau so ist es. Ja und ähm, ich denke, das ist auch der Film, an den man an den man zuerst denkt, wenn man Jeff Goldblum hört. Ne? ich glaube, dann du denkst eher an die Fliege als an Jurassic Park. Ne? würde ich mal so sagen.
1: Ja, doch doch wahrscheinlich ja. Ja also. Ruhig. Ich weiß, wenn heutzutage dich mit, mit so Generationen nach uns oder sogar noch. Das stimmt, ja. Ja doch, du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Die, weiß ich nicht, ob die, weil ich habe sogar schon welche kennengelernt, die halt noch nicht mal Jurassic Park gesehen haben, wo du ja. halt so sagst, äh, entschuldige bitte was. Ja. Da weiß ich nicht, ob denn die Fliege. Ich glaube, heutzutage kennen die meisten Jeff Goldblum nur noch aus Tor 3. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: okay, also die jüngere Generation wahrscheinlich, da hast du recht, ja. Aber gut, Nico, wir haben den wirklich super besprochen und es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. War echt klasse.
1: Ja, danke. Vielen, danke vielen Dank für deine
0: Zeit wieder. Und das wiederholen wir gerne nochmal, wenn du möchtest.
1: Du weißt, ich bin jederzeit bereit. Ach, ich das freut Mikro mich. Ich will das, fünf Stunden Film und ich bin glücklich. Das, das äh, geht äh, runter wie Öl.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten
1: Mal, ja? Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du mir nochmal die Chance gegeben hast. Gerne. Ja dann hoffentlich zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Ist klar, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.